0: Čus. Zdravím každého, kdo si pustil tu dnešní epizodu Honza Cavalier Podcast, a hlavně ty, kteří cvičí s mým dnešním hostem u Buráka v pražských Olympia Fitness. Je středa 13. února 2019 a 24. epizoda Honza Cavalier Podcast s pracovním názvem Lejka sou život je tady. A spolu se mnou, tu je můj host. Vojta Trnka. Podle mého názoru velký aspirant na IFB pro kartu v roce 2019, ale k tomu se ještě dostaneme. Honza Cavalier podcast je projektem, kde spovídám pro mě zajímavé hosty, o kterých si myslím, že budou zajímaví i pro vás. Nově vychází epizody už nejenom ve středu, ale kdykoliv, když se najdu čas, všechno připravit tak, aby mohl být podcast na internetu. Pro vás je fajn, že to bude víc jak jednou týdně. Spovídám kulturisty, kteří nejsou jen bublinou sociálních sítí, ale mají reálné výsledky, dělejí věci správně a já je tak mohu respektovat. Hvězdy sociálních sítí mě vážně nezajímají. Honza Cavalier Podcast můžete poslouchat také na mobilu. Stačí si stáhnout Spotify, Apple Podcasts, podcast Edit pro Android a najít Honza Cavalier Podcast. Tam si stáhnete jakoukoliv z předchozích 23 epizod a nebo dalších asi 6 speciálů, a můžete poslouchat offline kdykoliv a kdekoliv. To znamená při pasení jelenu, řízení trabanta nebo letadla, na zápase šachistů, po sexuálním styku nebo pro navození lepší atmosféry klidně i před aktem samotným nebo při něm. Prostě kdykoliv a kdekoliv. Velký dík za podporu podcastu patří také foodu Bratislava. Jedná se o Bistro, kde se nají každý vegan, vegetarián i masožravec. Já tam jdu hned, jak pro vás nahraju tuhle epizodu online a dnes si dávám těkvicovo kuskusové fašírky. Poprvé veganské jídlo. Strach nemám, vím, že ve foodu se najím vždycky. Foodu Bratislava naleznete na Kamenem náměstí a na Miletičovej ulici. No a moje povídání s Vojtou Trnkou začíná právě teď. Ahoj, já jsem dneska v Praze, nahrávám v těsné blízkosti Senátu a to znamená, že jsem dneska doma u Vojty Trnky. Vojto, ahoj. Ahoj, ahoj kam jsi mě to sakra vzal? Tady jsem taky zase ještě nikdy nebyl.
1: To je malá strana tohle. Tady se teď nacházím a je to dák, no?
0: Tady se i vyrostl? Přesně, přesně v tady tom místě?
1: Jo, úplně od narození, od narození se nacházím tady no.
0: Jaký to je vyrůstat pod Hradem, u Senátu, úplně v historickém centru Prahy?
1: Jo, tak to si myslím, že jako vyrůstání jako všude jinde, akorát je tu prostě centrum, spoustu lidí, spoustu turistů, na což když, to, když na to nejsi zvyklý, tak to může ze začátku trochu vadit, ale za těch pár, pár let, co tu jsem, si člověk asi zvykne. Je to dobrý, že to je prostě centrum, všude kousek, na každém rohu tady máš něco, takže asi tak.
0: Tady hrozně moc lidí. Když jsi byl mladý, jak často jsi byl třeba v lese?
1: Každý prázdniny. Takže Většinou víkendy na chatě.
0: Já každý, každý odpoledne. Takže to je podle mě takový vyrůstání, který znám já, Znám ho asi většina lidí, kteří nejsou z Bratislavy, z Prahy, z Brna. Takže fakt tady prostě jenom baráky, staré baráky, pořádně starý baráky. I ty v jednom takovém bydlíš. Máte to tady vážně krásný, takový italský styl architektura různá uh, i u tebe doma. Líbí, líbí se ti tady to, na tom, že bydlíš v něčem, co má takovou historii?
1: No... Poslední dobou radši nebo stavby, ale má to prostě to svoje kouzlo. No. Takový ten historický nádech. Je to, je to jiný prostě. Když jsi na to zvyklý, tak asi OK. Já už jsem spíš jak v dnešní době víc do toho, do toho moderna, ale určitě Bych ne, ne, neřekl bych nikdy, že se mi to nelíbí.
0: Já jsem za tebou vědu, protože tebe hodně brzo čekají soutěže. Já jsem s tebou chtěl ten podcast udělat ještě předtím, než začnou ty soutěže, protože já od tebe očekávám velký výsledky, taky velkou budoucnost, k tomu všemu se dostaneme. Ale mě by zajímalo, jak vypadalo to tvoje mládí tady. Co bylo v životě Vojty Tanky předtím, než byla kulturistika? Jaký jsi byl žák základní školy? Jak si trávil volný čas s tady po Praze?
1: Teo. Tak na tohle jsem ještě nikdo nezeptal.
0: <laughs> Přesně kvůli tomu je tady ten podcast. Já se lidí chci ptát na otázky, na které si je nikdo nikdy nezeptal. A asi jak nikdo nikdy nezeptá, a proto jsem tady já.
1: No a já jsem za to rád. Takže dětství Vojty Trnky před kulturistikou. Uh, Řekl bych, že asi jako každý jiný. To vlastně, jak už jsme říkali na začátku, vyrůstám tady úplně od mala. Školka, základka, střední i výška. Ale s kamarádama jsme trávali čas jak kdy, když jsme byli hodně malí, chodili jsme furt na hřiště, někam ven nás mamka tahala, já tím, že mám vlastně dvojče, bráchu, dvojvéční.
0: Má taky velký letka jako ty?
1: Má, ten je na tom, těžko říct jestli geneticky stejně nebo líp, já doufám, že stejně nebo hůř, ten teda necvičí, no a ještě staršího bráchu, takže sněla jsme furt někde by byli v parku. Pak postupem času, když se to jako člověk se vyvíjí nebo takhle, tak skončí u počítače. Neříkám, že jsem byl nějaký velký hráč, to vůbec ne, ale takový to, že přijdeš domů ze školy, uděláš si možná úkoly, které se dělají buď ve škole, už ve škole nebo až ve škole. Za mě tak prostě se než k tomu kompoje něco děláš. No. Ten pohyb byl většinou jenom veš, jakoby ty školní aktivity. A pak občas o víkendu, nebo takhle jsme stáli na kolo, na chatu, tohle, tak tam jsme se jako vybl, vyblbli hodně. V tom městě těch aktivit, že bych jako fakt přišel, ze školy domů, šli jsme hnedka s klukama V, nebo takhle někam si sednout, blablabla. Bla, bla. Tak to se mně mě moc nekonalo, no já jsem byl, když jsem byl mal, jak jsem byl spíš takový ten asociálek, než jako víc ten společenský typ.
0: Moje přítelkyně z Bratislavy a ona vůbec nezná to město. Já jí... Každý týden beru do nějaký ulice, kde ona ještě nebyla a ta ulice je třeba kilometr od toho místa, kde ona bydlí. Jsi ty Pražák, který zná Prahu velice dobře, nebo ani moc nejenom znáš třeba to svoje okolí?
1: Zna- víc znám svoje okolí, samozřejmě postupem, postupem času i dneska zjišťu, že jsou prostě v Praze místa, na kterých jsem ještě v životě nebyl. Co je nebo... takový
0: poslední, který tě překvapilo, že sakra, tohle v Praze, Já jsem tady ještě nebyl.
1: To byla asi hostivař. <laughs> Asi nef- fakt hostivař, jako by dřív ty, tyhle ty okraje, tím, že teď tam vlastně máme Fitko, Olympii, Tomáše Bureše, tak tam životě jsem do, tě, do těch okrajových částí se nepodíval, ani by mě, ani mě to nenapadlo, protože co tam, že to je prostě úplná pro mě... Je to divočina, <laughs> Je divočina, že jsem byl zvyklý spíš být, být v tom centru, takže asi musím říct, že je to hostivař, no.
0: Jaký počítačový hry jsi hrál, jaký se pamatuješ?
1: Teo. Counter-Strike, Diablo, klasický různý ep, ježka, fakt takový tupé, to, co hrál asi každý, takový ty pičovinky.
0: Měli jste nějaký období, že ty tvoji spolužáci jste byli úplně posedlí a když to šlo, tak třeba i o hodinách jste hrávali? Na informatice,
1: když jsme objevili Counter-Strike a tohleto, tak to fúrknalo.
0: No. To je u nás. No. Já teda mě nebavily střílečky, tak jsem to někdy občas hrál, protože hráli jsme to všichni. Jaký byly první sporty, který si začal brát trošku vážně a věnoval se s
1: Trošku vážněji, to bylo asi nějak v přelom 15-16, to ty, abych nekecel. 16-17 No, když jsme začali nějak ví, více hejbat, co se týkalo školy, tak tam byly klasické, kdy jsme chodili třeba na 4 s někam, ale to, zas, to jsme vybrali tak vážně. Asi až to kickbox bych řekl. To bylo nějak 18 let, 18, 19, když jsem kákám, prostě řekl, hele, půjdeme to na kick. Koukali to jsme tenkrát, to začalo, tak to jsem zjistil, že třeba začalo spousta lidí dělat bojové sporty. Jste se koukali tenkrát na Never Down, jestli znáš ten film.
0: Tam hrál Michael J. White? Jo, A jo, ještě jo. tam hrál jen takový běloch, takový mladší, takový hezký kluk. Jo, jo, jo. Takže aby, aby nalákali zase jinou řešeně. demografiku. A tam
1: koukali jo, okay, jo. Aha. <laughs> Přesně tak, no tak hle, na to jsme a řekli jsme, musíme někam chodit, jako na Keyboard, hmm. A naše spolužačka tenkrát chodila na Vinohrady do Kosa Džimu, takže řek, řekla, hle, tak pojďte k nám nebo tohle. Tak jsme tam zašli tenkrát. Mě, mě to vydrželo tedy A tak nějak, jako to bylo fakt první, když jsem jako něco začal dělat, začal mě to bavit prostě ty bolové sporty a jako vydržel jsem to dýlno.
0: Proč bojové sporty? Co tě na tom zaujalo, když třeba jiný sporty tě do té doby ještě tolik nezaujal?
1: Ty sporty, to souvisí, to souvisí i s historickým šermem, což po mně jako dneska málo kdo. To jsme tenkrát starší brácha začali, nevím už jak na to přišel, ale tenkrát nějak začali s kamarádem chodit na historický šerm, tady do těch domů. A ty, tak. Co, co dělat, že jo? Jako většinou v tom starším bráchovi máš takový, no ne, ne vzor, ale takový to, že prostě když nevíš, co, tak si koupneš, co dělám, prostě ten starší brácha tak. Takže jsme začali jakoby, s druhým bráchou chodit také na ten historický šem, ale ne na takový ten úplně jako divadelní, ale fakt v uvozovkách našem jako bojový by umění. Jo, že žád, žádný, jako takový okázalý fikový mečování, ale opravdu jsme se učili nějaký techniky a tyhle věci. Takže to byl takový první nátěl, kde s tím jakoby souvisí třeba nějaká sebeobrana a tyhle věci. No a pak, pak z toho byl ten kickbox najednou.
0: Jsem měl takový spolužáky, kteří chodili na ten divadální šerm. To byly takový ty největší šprti, takový ty lehce autisti. Vždycky taková, fakt jako, že jsem začal asi sedm takových kluků a asi dvě holky. Který byl trošku jiný než my. Trošku no, jiný než, no, než ty, mě, ty, ty lidi jsou jiní. Naštěstí,
1: naštěstí jsem. I díky té kulturistice a to, tomuhle jsem z toho utek, utek ještě dřív, než jsem to na mě mělo nějaký velký větší vliv.
0: Takže máš dva bráchy? Mám dva bráchy. Jaký no. to bylo z, tohle, z toho pohledu dětství? Trávili jste spolu hodně času, měli jste třeba období, kde jste se fakt nesnášeli a hodně jste si ubližovali?
1: N- nemůžu říct, že hodně ubližovali, ale takovou tu ponorku klasickou bratrskou tu jsme měli. Nebo ne, nevím, jestli to tak vnímá i ale určitě jeden čas. Že jsme si vezli tak nějak jako na nervy, takový ty klasický prostě fighty doma to, ne, tak to, to asi, kdo má sourozence, tak to zná, zná každý.
0: Měli jste jeden pokoj společný? Měl no. Ve třech? Jo. Masakr.
1: Tak to prostě. To už na, na, To je prostě způsobem ovlivnění, když si děláš prostě svůj prostanu.
0: To já jsem. Tady to vlastně zažil asi jenom do, do, do čtyř let svých a pak už ne, takže super, nedokážu si to představit, do koliká let byste takhle byli spolu ve třech. To je těžko říct. Už, jste, už se vám v té době líbily holky?
1: No na střední to bylo určitě, tak nebo to... jako zača- ještě začátek střední snad. To,
0: to už se holky líbí. To,
1: to, to už se líbí, takže <laughs> <laughs> bylo to,
0: to už způsobuje problémy. Co, co ty holky, ty kolik, kolik měříš?
1: Já mám 172, 173
0: Já jsem si myslel, že máš třeba ještě o 3-4 cm méně, před na 170 to už je dobrý, ale byl to někdy z pohledu holek handicap, třeba i z pohledu sebevědomý?
1: To jo, ani ne, protože většinou jako ty holky, co se mi třeba líbily nebo tak, tak byly menší než já, <laughs> naštěstí.
0: Furco, no, furco, pod 170 to je dobrý.
1: Přesně, jako... Menší, těžko říct, že si menší jsou hezčí, ale vždycky tak nějak to u mě bylo, že jako nikdy jsem neměl snad jako větší, než jsem já.
0: Menší jsou hezčí, ale výjimky potvrzou pravidla. A. <laughs> Může být. Um, dobře.
1: Nebo no takhle, moje veškeré nikdy nevadilo.
0: Co tvoje lidka, ty někdy vadili?
1: Jo, tak lidka ty začaly se lidi vnímat až jako od té doby, co dělám tu kulturistiku, takže tam spíš jako říkají takový to, ježiš, to už je hnusný, takhle, ale všichni by chtěli, vědět.
0: Jak vypadal Vojta Trenka těsně předtím, než začal chodit do poslovny a, hej, než začal chodit do poslovny, začneme takhle. No. Kolik si měl kilo, <laughs> kolik asi procent tuku?
1: Tak to ti neřeknu, tu tuku jsem já nikdy moc neměl, tím, že jsem dal by se říct ectomorph nebo jsem měl relativně fakt jako rychlý spalování, takže já jsem byl takový ten utíplý hubený, hubený kluk. No. Kolejka ta byla vždycky, ne samozřejmě takový, jaký mám teď, ale prostě klasický hubený klub. Dal by se říct, že atletická postava, ale málo svalená. No.
0: Lejka jediný spalování. <laughs> Přesně tak. Dobře, proč tě zaujala ta posilovna? Proč si řekl, že půjdu vyzkoušet posilovnu a jak to vypadalo třeba ty první měsíce s tím, za, jak často si chodil?
1: Za to, že jsem poprvé vlastně přišel do fitka, tak to i s tím kickboxem, že s ten kámoš, který mi řekl, že půjdu dělat kickbox a tohle, tak mě vzal poprvé, mi za poprvé do posilovny. To jsme jezdili úplně tím, že jako tady posilovna, dá se říct, dneska je na každém room, my jsme jezdili úplně kam za anděl, za Bertramku až to nesmyslně daleko, tam do jednoho z centra na Cibulku. Tak to bylo poprvé, když jsem přišel do Fitka. Hele, ani jsem nevěděl, jestli mě to chytne, spíš řekl, hele, pojď zkusíme to posilovnu, táta byl v posilovně, zkusíme to a já jsem řekl, hele, proč ne, věď, jako chceme být prostě dobrý, nejlepší v toho, v kickboxu, si, zabíjaci, tak k tomu asi prostě ta posilovna patří, nějaká fíze ještě jako mimo. Tak to bylo poprvé, když jsem, když jsem se vlastně dostal do posilovny. Ten trénink ani se mě na to netej. to byl prostě... <laughs> on o tom věděl úplně kulový, dělali jsme nějaký kruháček, prostě všechno, ani jsme nevěděli pořádně, jak to máme cvičit. A tak nějak jako bavilo mě to. Nemůžu říct, že bych z toho nebyl, neměl dobrý pocit, jim, jako by, jak tam člověk nikdy nebyl, tak ti najednou začaly bylet jiný svaly, teď to bylo trošku napumpované, takže se hele, něco se děje, Takže to tak. No a tím, že jsme dělali ten kickbox, tak ani tam nebyla nějaká honba za nějakou hmotou, nebo prostě vypadat nejlíp ze všech, ale tohle spíš jako, že to bylo na doplnění té fyzičky. Jo, že něco jsme tam odpumpovali, zkusili na nějakou váhu, jak jsme na tom silově, ale bylo to spíš jenom jakoby na doplnění k tomu kickboxu, že v tu dobu ten bojový sport byl jako na prvním místě. No.
0: Když se vezmeš, jak tě baví cvičení teďka a srovnáš to s tím, jak tě bavilo tehdy, jaký jsou tam rozdíly?
1: Tak to sakra velký, protože dneska mám nějaký cíl, když cvičím. Cvičím, protože se v tom chci nějak posouvat, snažím se udělat na sobě nějaký progres. Tenkrát to bylo jenom takový, to prostě, opudu půjdu do fitka si zacvičit. A musím říct, jako asi mě to baví víc daleko. Tím, že to má nějaký řád, držíš toto i prostě nějakou zustravu a tohle, baví mě to jako. Nemůžu, ne, nemůžu to srovnat takový, že by to bylo, líbilo se mi to méně víc, je, je to prostě jiný. Jo, tím, jak se člověk vybíjí, tím, jak postupně cvičí a má to rád to cvičení, je to prostě úplně, máš na to netkajnej pohled. No.
0: Víš, na kolika kilech jsi začínal posilování? To jsem 60?
1: Běl. No hele, já se tenkrát, když jsme začali, tak to jsem je třeba nějakých 73, myslím.
0: První soutěž tvoje bylo, kolik kilo? Hm.
1: Jo, to jsme šli, to bylo 2.15 juniaři a to jsem měl, myslím, 76. Hmm.
0: Takže jsi začínal s nižší váhu, než jsi pak šel na soutěž, na který jsem měl velice dobrou formu. K tomu výsledku se ještě dostaneme. A zajímalo by mě první 2-3 měsíce, jak reagovalo tvoje tělo na první zkušenosti se silovým tréninkem. Už teďka ti rostly ty svaly nebo to pak přišlo, až když jsi začal řešit stravu?
1: To přišlo až se stravu že ten grá, jakoby, my, my, myslíš myslíš konkrétně jako
0: Fak já, já za první dva, tři měsíce, já jsem prvních deset měsíců každý měsíc nabral 2 kg.
1: No tak takhle jsem to asi nevnímal, že tím jak byl tam byla hodně těch aktivit, hmm. ten kickbox a tohle, tak tam těch kil spíš by síla šla trochu nahoru, nahoru ale ten bobem tolik ne, že ta strava, to nebyla to bylo, ale to se... Tenkrát jsem měl tousty, to párky a to všechno k svačince, jen jsem přišel domů, měl jsem na něco chuť, tak jsem si to dal, A forma byla pomalu lepší, to je kráno To je v podstatě takový
0: to, že já jim všechno, ale zároveň asi teď, když se na to zpětně koukneš, tak si neje tolik kalorií, který se potřeboval. Takže síla šla nahoru, svaly nešly tolik. Přesně ten. Klasika. Přesně ten. Kdy jsi zjistil, že je potřeba k tomu i správně
1: jíst? To až s první přípravou, dalo by se říct. Nebo to asi ne. Z první přípravou to do toho začala mít ten řád, ale zjistil jsem to, asi když jsem si otevřel nějaký časopis, ten krácnát s Arnoldem Muscle Fitness, myslím, že to byl nějaký Fight Magazine, kde se řešila jakoby, nějaký suplementy jako protein, BCAAčka a nějaká strela, že byly jako, rozepsané jídelníčky, tak tam asi jsem si řekl, Oni asi ty svaly nemají jenom, protože cvičeji, ale protože jakoby k tomu existují nějaký bílkoviny, sacharidy tohle. Takže asi, asi, asi tenkrát jsem si listoval nějaký mačasákama.
0: První soutěž byla v květnu?
1: Květen. No a konec května myslím.
0: Pro Slováky to je měsíc maj. Dokážeš asi říct, jaký měsíc teda si začal držet stravu?
1: V lednu. V lednu. Teď já to bylo tak, že když jsem začal přípravu, tak před Vánocma vlastně to bylo dva čtrnáct Vánoce, mm-hmm. tak tam jsme se domluvili ten s ještě Štěpánem Ginslem, že bychom to nějak mohli připravit, a v lednu jsme od ledna nějak začali.
0: V ty Vánoce 2014 jsi cvičil kolik měsíců?
1: To už, no tak půl roku předtím určitě.
0: Půl roku si cvičil, pak se rozhodl, že půjdeš na soutěž.
1: No tak jenom fitko, jenom fitko jsem začal až vlastně od toho ledna. Že tenkrát těch aktivit, že tenkrát by to bylo vlastně. Ale,
0: ale to první fitko bylo asi v půlce toho roku, roku 2014.
1: Teda. Přesně tak. Ale ja. k tomu bylo jako ještě jako dal, další. Jasně, tý, jasně, Další věci.
0: No. Jak se dostal ke Štěpánovi? Jak si ho objevil? Proč tě napadlo, že já oslovím tohle toho člověka, nebo naopak on oslovil? Ha, tebe?
1: To, se, to se pojí vlastně i s tím kickboxem, protože na těch vinohradech tenkrát byla nevyužita místnost a Štěpán Ginzel. Tenkrát ještě s Jirkou nečástkem založili hardcore tréninky, což jsou pro ty, kdo nevědí, nebo to neznají, což asi většina lidí, co poslouchá podcast. Tak to jsou speciální kruháče. Tenkrát jako kruhový tréninky, to se znalo už úplně x, x let, akorát oni prostě přišli s nějakým svým novým konceptem, založili si hardcore tréninky. A tenkrát to měli na fóře tuším, a ještě v základní škole Perunova, taky někde na Vinohradech nebo Žižkov, teď nevím, kde to je. No a už nevím proč, ale přesunuli se právě do toho vlastně kosadžimu, kde byl vlastně nevyužitý prostor, našli si to tam a začali tam dělat ty hardcore tréninky. No a my jsme tam tenkrát chodili na ten Boys. jo. A úplně jsme si že řekli, ty, ty vole tady nějaký, ty, a teď chodí v opice prostě cvičit, tady nějaký plný smysl, protože tenkrát jako pro mě štěpán vlastně si komuničnické to je skutečně obrovský, jo. Takže jsem si úplně říkal, ty váho, tady nějaký kruáče nebo tohle. No a řekli jsme si vlastně, hele ty kroáče, když jsme se koukli na nějaký videa a to, tak to by nebylo jako špatný i k tomu kickboxu jako ta fíza. Prostě to je to nějaký jiný pohyb, něco nového. Tak tenkrát jsem si tam vlastně, to, to bylo v létě, už, už neřeknu ti přesně kdy. A jak jsem tam poprvé přišel a chytlo mě to. No a ně, nějaký čas jakoby, úplně k tomu kickboxu mi to zůstalo. Vlastně postup, postupem času s přechodem jakoby na vysokou školu tak na ten kickbox už nebyl čas, takže mě tenkrát vlastně zůstávalo už jenom fitko a ty hardcore tréninky. No a tak samozřejmě jak tam chodíš často, tak už se jako začínáš znát s těma a jako občas se i víc bavíš. A vlastně Štěpán Ginsov tenkrát úplně nechci kecat, ale myslím, že se připravil na Arnold Classic do Ameriky snad první závody. No a jak jsem osledoval, tak jsem se o tom jednou s ním začal bavit. Jakože Hele, to jako vypadá to dobře, bla, bla, bla. Už nevím ani, jak, jak jsme se k tomu na tohle téma dostali. No a on jim tak mi si řečí, přišel s tím, hele, nechceš si to taky zkusit. A já jsem řekl, hele, tak jo. A vůbec jsem na tě nepřemešel, prostě jsem řekl, tak jo, zkusíme to. Takže tam to vlastně začalo, to bylo před těma vlastně ty vánoce 14. No a ledna jsme začali první přípravu. No a to tam, jako už jsem, samozřejmě jsme přistali chodit na ty kruáče že to jsme potřebovali, aby jsme věděli, jak to tělo reaguje, aby to měl nějaký ten řád a tolik jsem nepálil a vlastně v květnu už jsem vstal na první no. Jaký
0: první změny, změn, jaký první změny ti pán udělal v celém tom životním stylu? Vídle. Jaký, no, jak, jaký konkrétně změny tě pana nejvíc překvapilo?
1: No, že najednou jako to nebylo tak, že přijdu večer domů a dám si čokoládku a tohle, ale že jsem jako musel říct, mi, hele, prostě sníž tohle, 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 jo. Mě řekl akorát, hele, režim má takovýhle tady těstoviny, tyhle sacharedy, bla, bla, bla. A ani mi neřekl tohle, já už jsem si to jako musel ty makra počítat sám, jo, že mi řekl, hele, prostě tady uděláme to takhle, je to prostě přibližně tolik masa, tolik režim, bla, bla, bla. A najednou jako jsem, měl jíst maso a reži víc, což jsem ten grádil taky, ale bylo to takový to, že když, když jsem si to nedal, tak, tak mi to bylo jedno, že jo. A teď na jednou, hele, to já musím sníst ještě tohle a teď vlastně nějaký suplementy do toho, jako protein tohle, že jsem bych si měl pořídit a bla, bla, bla. Ok, komplet jako vystraval na rubino, než byla do, do té doby. No.
0: Zvládal si to držet od začátku?
1: Jo, jo, to musím říct, že to mi tak nějak jako přišlo samo.
0: Co na to okolí, který se pohyboval vedle tebe, rodiče, přítelkyně asi v té době byla, jak se na tady to dívali oni? Protože měli... to všichni... Tomu
1: to věděli, ty snad, i když jsem začal tu přípravu, tak těm jsem to ani neříkal. Těm jsem řekl, ale za měsíc si zkusit závody v kulturistice, takže ty přišly vlastně až k hotovým, dalo by se říct. A okolí, tak to okolí to vnímalo úplně stejně, já jsem to někdy nějak moc, hele, jako byly tenkrát, že jsem ani tolik nebyl aktivní na těch sociálních sítích, jsem měl snad jenom Facebook, začínal jsem vlastně s Instagramem úplně tenkrát. A takže tam to nebylo, hele, ty dneska jak píšu ty mladí kluce, tohle jo, jdu prostě si za svým snem tohle první závody, úplně nejvíc co tam půjdu, to vybrat se, se tak to vůbec. Tenkrát prostě tím, jak jsem cvičil nebo tohle, tak to v okolí to bralo hele, bude to prostě cvičí tohle. Takže tam, jako i tím, jak jsem to ani jakoby nikde neventiloval, s těm to přišlo úplně normální. No a to přítelkyně, nevím tenkrát, jestli to nebo nebyla.
0: Jak se dívali na to, že ty teďka musíš dodržovat jídlo, že ty si musíš dát tady to jídlo, ty si nesmíš dát tady ten alkohol s nimi? Jak, jak tady to omezovalo tvůj nebo ten jejich život?
1: Tak jejich život to neomezovalo nějak, spíš to bylo najednou, když jsem a Teď jsem jako občas zašel s někým a řekl, hle, to půjde, dáme si panáka, bla, bla, bla Já jsem řekl, já prostě jako nemůžu jít a dám si vodu. Já jsem jak to, prostě... že nemůžeš, jak to, že nemůžeš? No, jako ptali se, jak, se, jak by prostě víš co, já máš nějaký cíl, tak jsem řekl, já prostě půjdu na závody, nedám si s váma panáka. Takže jsem celý večer na pár ty chlastal vodu <laughs> a museli to prostě brát tak, jak to je. No. Já jsem se byl schopný bavit i bez alkoholu, a tak, takže mě to jako problém nedělo.
0: Taky to máš, takže si opilej i bez alkoholu?
1: No, já jsem teď dlouho, strašně dlouho nikdy nebyl, takže. <laughs> ale, ale jo, jo kdy, když je dobrá dobrá parta lidí a tak, tak dalo by se říct, že jo.
0: Ta příprava, pět měsíců přípravy, jak se měnilo tvoje tělo? Nabíral si v té přípravě svaly?
1: To něco málo, možná jo. Podle mě to bylo třeba tak. Nevím, kilo ve stropu, ani ne, spíš půl kila. Tím, jak by to bylo pro to tělo něco novýho. A spíš takový odpad, ale takový ty tukové zásoby, kterých takrát který sice moc nebylo, ale byly. A tak nějak tak. se to začalo celý formovat, protože on vlastně tím nebyl ani čas na, na ten bobem za tu chvíli, takže tam jsme akorát trošku podrželi jídlo a pak to začalo všechno celý stahovat, takže spíš se to začalo jako celý formovat. A ty svaly tak nějak postupně zrátly. No. Co se dělo s létkama, ty rostly? Létka, ty byly, ty byly obrovský tenkrát. No. <laughs> ne, to nemůžu říct, že by rostly, ale ty držely jako jediný jako furt. No.
0: Ptala se už tady té době ale na ty létka. To Co? je? Spíš jako by
1: když jsem hledal na tu stage, tak tam prostě ta euforie tohle co tak místo abych člověk pak už byl pouze na tohle, tak jsem tam začal valit ty létka. Tak díky tomu si mě všichni zapamatovali.
0: S čím se šel na tu první soutěž reálně? Co si Štěpán myslel, že, pro, ne, že na tebe čeká na té soutěži, ty jsi tam šel vyhrát nebo jak to bylo?
1: Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem se strašně bál, když jsme tam tenkrát přijeli, tak to bylo úplně, jenom jsme vyvezli z toho auta a ty všichni tam jakoby, nevím jak to měli ostatní, ale myslím si, že většina z těch lidí, co už tam stála, tak měli třeba za sebou jedny závody závod Jo, že už přibližně věděli do čeho jdou. Já jsem tam přijel, teď jako, tak se ti tamhle zapsat a tam najednou prostě, najednou vidíš tu reálnou konkurenci, která tam stojí. Jo, lidi od barvy, teď tohle je všichni úplně takhle lehce pohrocený a teď já úplně tam stále říkám, co tu sakra dělám. <laughs> že jo, ne, upřímně neměl jsem od toho žádný očekávání. Tím, že proběhla nějaká ta příprava a fakt jsem makal, tak jsem si to tam Nesnáším tu větu, když to někdo dneska říká, ale tenkrát jsem si to tam šel prostě jenom vyzkoušet, užít si to, zjistit, jestli to má smysl dělat, nemá smysl dělat. Jo, takže vůbec žádný očekávání nebylo. Jak se cítil v tom zákulisí
0: psychicky? Viděl jsi tam lidi, co dělají to, co děláš ty, viděl si lidi, co jsou v plavkách soutěžních, odbarvy, možná i obličeje, řasenky... Já to si dělám, se dám do kategorie medzfizík. Jak se tam cítil ty v tady tom prostředí těch lidí, jako jsi ty?
1: Strašně nervózně, ale já to tak mám každý závody. i vlastně na posledních závodech, že na, v tom zákulisí už se tím nestresuju, že tam už tu formu nějak extra nebo vlivníš, pokud si nedáš dva litry koly, ale tam. Já si připadám vždycky horší, než ostatní. Jo? A věřím tomu, že když pak se vyleze na tu stage a vidějí to, ty rozhodčí pod těma jinýma světlama, než, jsou, než je v tom zákulisí. A tak nějak vůbec, než ty lidi začnou pouzovat, tak tam věřím, že to je úplně celý jiný. Což jako by je tak. Ale v té Backstage úplně jenom tak koukám. A teď já jsem taky koukal. Říkám: sakra to, tady jsou prostě všichni lepší třeba než já, i když to tak nebylo, jo?
0: První soutěž bylo mistrovství Čech juniorů a dorostu, který se mezi juniory. Byla to kulturistika do 75 kg kilo? Do 77. Do 77 kg. kilo. Vyhrál si, Vyhrál si absolutně tu soutěž? Já ja,
1: jsem nechápal tenkrát vůbec, co se to děje. To.
0: Jak se cítil? Co na to Štěpán? Co na to okolí?
1: ještě pán ten měl slzy v oku, že ten to taky nečekal. Okolí, tenkr- jo, tenkrát tam vlastně za mnou úplně přijela ještě bývalka přítelkyně, tak to jsem, to, to bylo takový spíš překvápko, že tam byla. Takže to bylo takový, to byla ráda ale pak zjistil, haletil. To, to se mi neví, že seš lepší než já, takový klasický, jako když tě v tom někdo na oko podporuje. Ale okolí, také jako také, nechapel všichni, jako by, řekl bych, že to bylo spíš pozitivní než negativní. Jo? Že tím, jak nikdo nečekal vůbec, jako, že já vůbec někdy budu závodit nebo tohle, tak najednou, haletil. ty jsi vyhrál, tak ty seš asi dobrý.
0: Otejden později, z mistrovství České republiky, dorost Junioru stejný výsledek, stejný průběh. Bylo tady to v něčem lepší, nebo ty první závody si jsem užil víc?
1: Užil jsem si spíš ty druhý, protože tam už jsem věděl, do čeho jde, do, do, do čeho jdu, a co mám jako dělat. Ty první, to bylo, to jsem se, na těch prvních to jsem se tenkrát jenom rozkoukával, ne, netušil která rábě, na těch druhých už jsem. Tam měl jako favorit, jasný.
0: A jel si tam s tím, že vyhraješ? Ne, 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 vůbec ne,
1: protože tam tenkrát už vlastně jakoby tím, že den potom byla mistrovství Moravy a s vlastně, tak tam, tam jsem se už jakoby koukal, kdo by mohl jít na tu republiku. A zase si říkám, tyjo, tak teď při Morava sem k nám, jo, a tak to je v háji, jo na máš konkurenci ještě úplně z jiného jakoby části republiky, takže tam úplně to samé. A tak jako kluci tenkrát jsem tam stále s Jirkou Kočvarou, a, a tak, a byl, říkám, ty vlády, ten vypadá úplně fantasticky, že jo? Takže tam to bylo. tak Jako bych chtěl sem vyhrát. Na těch druhých, vlastně na té republice, nemůžu říct, že bych nechtěl vyhrát, tam už fakt, jako bych sem vyhrát chtěl, ale kdybych nevyhrál, tak by mi to bylo asi jedno v tu dobu.
0: Proti komu jste tam ještě závodil, kromě Jirky? O tom mimochodem říkám, že on je mistr připravenost. Doufám, že to do budoucna uchytí a že to bude potvrzovat.
1: Souhlasím. Jako formu vlastně připravenou teď byl na světě. Na světě byl, byl na, světě. <laughs> <Serienko>. <laughs> tak na světě. tak na jako, světě to je fantastický. I teď, jak zpětně vlastně dělají dělaj s Kristofem, vlastně vydávají videa, tak to já fakt na to jenom čumím a říkám, ty kráso, takhle kdyby vypadali jako, ne, kdo takhle vypadá? Ještě, jako málo kdo.
0: My s to Topinkou máme nejoblíbenějšího kulturistu v jehy v Ungariu. korejského klasického kulturistu a Lidi se vždycky pozastaví nad tím, že jak já můžu mít nejoblíbenějšího kulturistu, kulturistu který má 80 kg. Tak podívejte ne, se ne, na něj, jak ne, vypadá, ne. jakou má kvalitu svalu. A kulturistika dneska nám ukazuje, že to není o velikosti. Přesně.
1: Ne. To je optický kvál. Tak
0: je to prostě o tom, jak vypadáš, jak vypadají tvoje svaly. A Jirka Kočvara má v tady tom velký potenciál. Hmm. Ona asi nikdy nebude obrovský podle mě ani nechce. To je super. A dělá A to, se to, co odlží, dělá.
1: to dělat dobře.
0: Přesně tak. Ty jeho videa mě baví z toho důvodu, zase i tam se odlišuje těma tréninkem. Ale to i ty, ale k tomu se ještě dostaneme. Dvě soutěže, dvě vítězství v kategorii, dvě absolutní vítězství. Jak tady to změnilo tvůj život, tvůj přístup ke kulturistice, třeba to, nad čím si přemýšlel do budoucna?
1: Wow, do, docela hodně. Tenkrát jim jako že se to povedlo. Vlastně takhle, takhle dobře, nad očekávání moje, tak rozhodně jsem věděl, že si chci zkusit příští sezónu další závody. Najednou jsem věděl, že asi nebudu celý rok prostě žrát různý nesmysly, chodit na mekáče a tohle. Najednou vlastně mě začalo bavit fakt cvičit, protože jsem věděl, ale asi mi to jde. Nebo podle těch výsledků to tak vypadalo. Začal jsem chodit jakoby fakt rád do fitka. Začal jsem držet stravu i jakoby mimo, mimo, vlastně mimo sezónu. V Nechci říct, že by mi to obrátilo život na ruby, ale změnilo ho to dost. Už jenom jakoby z pohledu toho hlavně. No.
0: Obrovský téma letošního podzimu bylo, že bez toho to nejde. Bez trojdu to nejde. Máme tady český Hvězdy sociálních sítích, asi takhle je můžu nazvat, který prostě veřejně říká, že bez toho to nejde a mají business založený na tom, že mluví o strojdech. Podle mě by o strojdech právě oni rozhodně mluvit neměli a oni říkají, že to nedoporučují svým klientům zároveň.
1: Jak můžeš něco veřejně říkat, že to nedoporučuješ, když jim to sám prodáváš?
0: Přesně tak. Říkali v Tobě, v té době, že bez toho to nejde, protože ty si ty první dvě soutěže vyhrál naturálně. Nepoužil jsi žádnou zakázanou látku, žádný zakázaný postupy. Dostávaly se, se k tobě v té době informace, že teď by si měl něco začít
1: brát? Ke mně se tenkrát dostávala informace, že já už beru v tu dobu. <laughs> Od lidí, kteří nenaturálně měli tenkrát horší formu než já naturálně. Takže, hele, nedostávali. Dneska... A jsem rád, že se na to zeptal, protože dneska mi přijde, že za tebou přijde kluk a místo toho, aby řešil, jak má cvičit, jak má držet stravu, tak se tě zeptá, co má vrát. Jestli to má vůbec smysl bez toho. My vlastně tenkrát, když jsme začínali, tak vlastně se ještě pánem tak slovo steroidy, sypání, bla bla, vůbec nepadlo. Vůbec jsem nad tím tenkrát ani nepřemýšlel a ani mě to nenapadlo. Jako bylo mi jasný, hele, mistro Olympia, tím, jak už jsem to začal sledovat víc a trošku jakoby se i o tu kulturistiku malinko zajímat, tak bylo mi jasný, že na těle těch velkých soutěží to asi nemá z tvarového Ale vůbec mě nenapadlo, že bych já něco bral a ani jsem tenkrát jakoby nechtěl. Jo, vůbec tam nebylo na místě, i když jsme se připravili vlastně druhou sezónu, 2016, tak tam vůbec, vůbec mě nenapadlo že se zeptat, to, to, tak už si to půjdeme před Evropou zkusit mezi chlapy, Ne, ne totohleto. Vůbec tam nebyl ani prostor, na druhou stranu, díky tomu, že jsem byl v monitoringu vlastně na mistrovství Evropy, takže tam nebyl jako ani, ani prostor pro to tam cokoliv dávat. Jo? A ani jsme nechtěli, tím, že jsme jako chtěli prostě ten naturální přístup. až dí... Jsem za to strašně rád, že mě k tomu ještě prostě vedl, že tam vůbec jako neexistovalo, že bych, jsme tam jako něco dávali. Jak se díváš na to, že i v dorostu, bože...
0: My zle z toho, že to říkám, ale i v dorostu, ale pak i v jsou kluci, kteří toho berou, neberou takový ty jednoduchý cykly, jako že si dají 100 mg propionátu týdně, nebo že si dají od oxandrolonu, ale oni tam fakt mají cykly o třech, čtyřech, někdy i slátkách, někdy jenom orahlní cykly, třeba čtyři, pět látek dohromady, i to jsem slyšel. A tady ty kluci neudělají výsledek ani na Čechách, ani na Moravě, mají hroznou formu. A nikdo by na nich vlastně ani nepoznal, že něco berou. Hmm. Jak se na to ty koukáš?
1: No dobře, jim tak, když se když, když nad tím nepřemýšlej. Spíš, spíš, dalo by se říct, že tím, že nemají, no, nemají rozum, to je jako rozum má, ale pro, vůbec jako proč ty trenéři, co je připravou, proč je dorost nebo junior takhle, jako by tohle dělají. To mi přijde zbytečný, když ty kluci v tom věku nemají své svaly. To může být jeden z milionů, kdo by byl tak geneticky na to vybavený, aby v tu dobu už nějak vypadal, že má svoje kvalitní svaly. A, ani, a byla by bl- to prostě nejde, že jo? A když nemáš své svaly a začneš si s touhletou kůrou, tak o to nemůžeš očekávat, že najednou ty svaly budou hezké a kvalitní. Jo, v tomto věku, když to tělo se samo vyvíjí. A nevím, přijde mi to úplně jakože nesmysl. A tohle to absolutně odvítám. Tam dneska ty unioři, ale měla to spíš jakoby, z pohledu jakoby světa. Tak prostě 23 let, kluk, a úplně přestřelený, že na Rustě Dneska je takový trend, mi přijde. Jo, ale to jsou přesně takový ty jména, který si řekneš, že jež, a tak ten to bude teď diktovat a za rok vůbec nevíš o tom, kde je, jo.
0: Teď jsme připomněli nějakou fotku amerického nebo kanadského kulturisty, kterou já jsem dával k sobě na Instagram. Byl to neuvěřitelně ošklivý kulturista, úplně bílej. Měl Neuvěřitelně hranatý oškový ramena, ale strašný akne. Hlavně hmm. bylo mu asi 19-20 a obličej jako na 40 let. A úplně prostě na něm vidí, že chlapé, ty jsi to udělal všechno zlé. Ty prostě asi ve 20 letech ukončil kariéru, ukončil veškerý potenciál. Hmm. Takových je plno. Co by si vzkázal těm mladým klukům, který ještě naštěstí nezačali? Ale slyší ze všech stran, že bez toho to nejde, musíš, protože bere úplně každý. co, co by jsi jim vzkázal?
1: Ale koukněte se na výsledky třeba moje, Jirky Kočvary a těle těch kluků, kteří to dělají tou naturální cestou a tohle to ukážte vždycky těm, kteří vám řeknou, že bez toho to nejde. Jo? Vůbec nevím, řekl bych jim spíše, no tak nad tím vůbec nepřemýšleli, že proč si. Oni si myslí, že si otevřou nějaký potenciál, že si toto, ale je to prostě je to opak, že jo. Tím, že se sami vyvíjejí, vůbec jakoby je hormonální, že jo, tak tím naopak, tím, že to tam let, si začnou užívat ty látky, tak tím si akorát to je prostě pro ně cesta do pekel, nebo určitě ne do světa kulturistiky v tomhle věku.
0: Tak, pokračujeme zase tebou. To je ta druhá sezóna. Ty jste se rozhodli, že už nepůjdete juniory a dorost na Česk- Čechách a České republice, ale ta sama soutěž, ale v mužích.
1: No ono to, bylo, ono to bylo, protože jsme se rozhodli, že půjdeme na mistrovství Evropy. Přesně tak. A junioři vlastně, vlastně Čechy republika, ty byly až po mistrovství Evropy. Hmm. A Štěpán vlastně řekl, že bylo by dobrý, když jsme si prostě tu stage usahali po, po tom roce před tu Evropu, ať prostě jsi v formě. A... No, zase vyzkoušíš si pouzování a bla, bla bla že jo? Tak tam byla jediná, jediná volba vlastně Čechy a republika, ale v mužích, no.
0: Šli jste do toho s tím, že tady to možná není chytrý rozhodnutí, třeba ani do finále se nedostaneme?
1: Uh, nemůžu říct, že úplně s tím tím, ale bylo to prostě jít si hlavně vosahat tu stage. Jo? nechtěli jsme být poslední, to zase jako úplně ne, tam jít jenom jako do počtu, to bychom tam nemuseli vůbec chodit, a mohl jsem si pouzovat někde tady doma. Ale neměli jsme zase žádný úplně extra velký očekávání. Jako te- řekli jsme si, hele, kdyby bylo finále, bylo by to super, formu prostě nějakou máš do té váhovky, ale zase víš co, jsi to prostě druhá sezóna, jsi mezi chlapama prostě lidma, který mají za sebou prostě i nějaký kůry, tohle jsou prostě starší, mají ty svaly daleko vyzrálejší. Jako, rovno, ani neměl jsem žádný očekávání, prostě věděli, věděli jsme, že prostě ta konkurence tam je. A jak to dopadne, tak to dopadne. Břehla, náš hlavní cíl bylo to mistrovství Evropy juniorů. Takže tam já jsem se ani nestresoval tím, jak by mohli dopadnout tyhle závody.
0: Druhá sezóna. ty se v té době věnuješ k kulturistice 17 měsíců přibližně. Viděl jsi už v té době, jak důležitá je připravenost na soutěže, že připravenost v podstatě vyhrává soutěže.
1: Věděl. Sice jsem furt v tu dobu ještě si říkal, a prostě chceš být největší, ty to vyhrávají, ale... Jak to začneš sledovat, tak najednou vidíš velkýho chlapa a menšího chlapa, ale ten velký je prostě jenom velký a ani se ti to samotnému jako nelíbí. Jako co, takže velký, ale ten druhý prostě opticky vypadá v úvozovkách větší a daleko líp, že? Takže ta připravenost tam byla vždycky jako na prvním místě.
0: Byl v Tritom Štěpán dobrý trenér, že kromě toho, že věděl, jak tě připravit, že věděl jak tréninky, jaký dělničky, tak i věděl, jak funguje ta kulturistika, že jak vlastně má ten kulturista vypadat, že musí umět odprezentovat to, co vlastně má.
1: Um, věděl, on ačkoliv je man's fyzik a připravoval kulturistu, tak my jsme měli tu možnost to konzultovat všechno s Tomášem Budešem a on nebyl takový tenhle prostě se men's fyzik, tak prostě to bude vypadat trochu jak men's fyzik, ale zaměřovali jsme se, nebo on tu přípravu zaměřoval jako na přípravu kulturisty.
0: No. Neříkaj o něm, že je men's fyzik, on je muskulár fyzik.
1: Muskulár. <laughs> on to vytmaví, tak si uvidíme. <laughs>
0: já ani pořád nevím, co je tam muskulár fyzik. Nějak, nějak už nepamatuju se ty rozdíly mezi men's fyzik Ale
1: to je přechod podle mě dneska do klasiky ale já už nevím. Asi jo, asi jo. To je prostě, máš malé nohy a můžeš mít větší ramena trochu, nebo já nevím.
0: Mistrovství Čech, mistrovství České republiky, mužů, kulturistice, Vojta Trenka stále naturální kulturista. Úplně stejný výsledek jako rok dříve. Absolutní vítězství, vítězství v kategoriích samozřejmě, na obou závodech. Sakra, jak to?
1: Ale já nevím, zeptej se, se poroty. <laughs> ne, tam... Wow, z toho jsem měl skoro ještě větší radost, než z té první sezony. Protože tam najednou jsem věděl, hele, nejsem prostě největší ze všech. Jsem, měl jsem nějakou připravenost a porazil jsem chlapy kteří to dělají už i let, že? A teď já prostě druhá sezóna a teď tam přijde nějaký Vojta Trinka a vyhraje to. Takže já sám jsem to nechával a měl jsem z toho obrovskou radost. A rozhodně to pak jakoby nakopne v té příprave, ještě v těch posledních týdnech před tou Evropou, že Tak. tak. Bylo to, nevím, nechápal, nechápal jsem a zároveň zůstal mě úplně neskutečnou radost. Tady ty
0: dva závody vlastně úžasně posloužily jako ještě další zvýšení sebevědomí pro tebe. Teď už si asi viděl, že děláš vážně něco, v čem jsi dobrý. Přesně tak. Jak moc tě to nakoplo na ty Dva týdny to bylo do Evropy? Já, 14 dnů. Jak moc je to nakoplo na ty ty dva týdny do té přípravy na Evropu? A jaký se měl pak ambice před tou Evropou?
1: Tak před tou Evropou byly ambice dostat se do finále, protože, co si budeme povídat na Evropu, ačkoliv se jezdí bez dopingu, nebo u nás aspoň, tak jsem věděl, i co jsem jakoby koukal a bavil se s lidma, že ne všichni tam bez toho dopingu jezdí. Takže mi bylo jasný, že... Logicky, že to může být jiný, ale zároveň jsem tam prostě reprezentovat zemi, takže jsme chtěli aspoň do finále prostě co nejlepší výsledek. První šli na do juniori? Jo.
0: Tak po Ne, Ne vlastně
1: ne, první jsem stál. Ta, tam, to, a to ještě co jsme tam měli původně, abych to vedl teď na pravou míru jenom do juniorů. Mm-hmm. A vlastně tenkrát jsme tam seděli, Čekali jsme klasicky na prezentaci, kdo byl vlastně na mistrovství Evropy v Santa Suzana. Z těch lidí, co poslouchají, tak moc dobře vědí, jak dlouho to tam trvá všechno, než se tam vyřídí, bla, bla bla, než si dostaneš na hotel. Takže tam jsme seděli a samozřejmě jsme klasicky nevěděli, kolik má máhu, nebo jako věděli, že jsme přes limit lehce. A takže jsem nic ne, byl jsem tak v píči, dalo by se říct. Na teď přišel. Sláve Kvynográdof a řekl, ale to nechceš si teď zkusit ještě do chlapů, je to jenom takhle jako, teď nevím, jestli to bylo o 50 euro navíc nebo o 100, to asi, asi 50, 50. Druhý, druhý start. Já jsem říkal, že jako nevím, že ale v tu chvíli mi to bylo jedno a nevím, tak nějak jsem si říkal, hele tak jo, když už, když už jsem tady, tak prostě si za závodím, že jo. Takže tam jsem se přihlásil vlastně ještě mezi chlapy. Tím, že jsme šli do 7-5, jak jsem si řekl, no ale tak oni o tolik větší být nemůžou, že jo. Tak nějak už a v tu chvíli mi to bylo asi ani jedno, jak už jsem chtěl jenom začít cukrovat a byl jsem takový úplně lekce mimo, tak jsem řekl hele, jo, tak prostě když už jsem tady, tak si to zkusíme, no. takže první člověk vlastně tenkrát grát chlapy, ale mimo, že ty byly až večer.
0: Teď mě napadá, o kolik můžu být větší, protože i Stefan Oroš, myslím, že startoval v 75.
1: To no, velký byly.
0: Velký byly, no.
1: ale šlo to připravenost, no, tak.
0: takže nejdřív si chlapí.
1: Nejdřív jsem všel chlapy.
0: Jaký to bylo, postavit se tam s nejlepšíma chlapama v Evropě, který nějakým způsobem asi můžou projít dopingovými testama, aspoň na té Evropě.
1: No nevím, jak prošli tam, když jsme stáli v těch backstage, tak tě asi kategorii, ale to byla kategorie po že nás tam jako vyhnali úplně, tam dosi jak na běžícím basi, ale zase čekalo se tam klasicky potom tom dlouho tak tam jako jakoby byl velký, že? Bylo mi jasný, že to asi úplně není jako načisto a že nějak si to asi zařídili nebo tam dopingová kontrola prostě nebyla v tu chvíli. by tam normálně kvůli gynekomastý stříkal nějaký sprej na kozu, abym zmizlo, to, aby mu to zmizelo, nebo to úplně. Aby mu ji Přesně tak, fakt. Já no, jsem to, to jsem si se říkal, řekl spousta ty kráso, co to je, že jo. Ale jako i v tým kategorii byli prostě velký. Jo, ale tam já jsem prostě věděl, že velký nejsem, že jsme jako hezky stažený a tohle a šel jsem tam převést prostě to, co mě nejlíp, to, co jsem si myslel, že dokážu nejlíp v tu chvíli já.
0: Co si převedl, Jak to vypadalo po tom nástupu na k nás chlapama?
1: Úplně tragicky bicep se před. <laughs> Za to mi tenkrát stána na zimu a vynadala, co to tam jako předvádím, ale... Ale na ty stage tam já nevím ve chvíli kdy když jsme vkročili vlastně na ty poty světla tam tak já jsem vůbec jako nevnímal ty lidi okolo. Tam jsem se soustředil jenom na sebe, na to, jak pozu a na tu porotu. takže tam, tam hlavně tam už jako by vůbec nic, tam pokud víš, že dvížeš nějak jako nebo tohle, tak se musíš soustředit na sebe a tam jako nevymyslíš vůbec nic jako co bylo, bylo jako lepší Takže tam už se prostě jenom jsem viděl po poroce sebe. A dělal jsem to, co dokážu V no.
0: Finále mužů bylo před juniorama, nebo jak to bylo? Jo. Takže než jsi ono nastupnil... Ne,
1: ono nejdřív bylo vlastně semifinále, finále muži, vyhlášení a večer až pak celý junior mhm.
0: Takže můžeme říct, jak se dopadnul k mužích, jak se dopadlo?
1: Jo, tak tam jsem byl třetí, no. Na mistrovství Evropy, prostě junior, <sněl> čistý.
0: Jak se ti na tady to vzpomíná?
1: Wow, byl to, nechával jsem. Jo, tak nějak jsem věděl, že. Nebo doufal jsem, že ty unioři nebudou o tolik lepší než ty chlapy, že by ta bětna tam být mohla taky. Ale držíš najednou prostě Bronzu medaily z mistrovství Evropy a víš, že máš večer ještě jeden závod a těšíš se na to a zároveň už si chceš šít nažrat. Prostě teď vidíš, jak to reprezentační trenéři mají radost, že prostě máme medaily. To šílený to bylo. Teď najednou prostě úplně random lidi ti tam gratulujou k tomu, že vám wow, si byl třetí a vůbec si neznáš a strašně zvláštní pocit. Je.
0: Nepřišel za tebou pak Paješ a nenabídl tě, že tě naplní lednici?
1: Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> to bych asi musel vyhrát. To je pravda.
0: <laughs> Já se asi budu ptát takhle už každýho, je to tak baví. No to, takže v této chvíli jsi byl klukem, co? Cvičil. Vyloženě kulturistiku. asi pět měsíců vyhrál Mistrovství Čech, Mistrovství České republiky v juniorech, kategorie absolutně. O dalších asi 12 měsíců později, respektive asi deset a půl měsíců později, mm. si vyhrál jako junior Mistrovství Čech, Mistrovství České republiky mužů v kategorii absolutně. Pak jako junior si šel na Evropu, kde si vyhrál dvě bronzové medaile zase v mužích a v juniorech. Prvních sedmnáct měsíců tvojí kulturistické kariéry, no nebylo to tak brutálně, jako prvních sedmnáct měsíců kariéry Michala Kržánka, <laughs> ale na český poměr něco, co já si nepamatuju pěkně dlouho. Jak se ti teďka zpětně kouká na to, co si dokázal jako naturální kulturista, jako kluk, co do tohohle z toho sportu šel naplno a vytěžil z toho podle mě velký maximum.
1: Wow, no... Na ty naturální výsledky a vůbec jakoby tu moji část ty kulturistiky jsem na to pyšnej, Protože kdybych nebyl, tak bych byl asi divný a je to, nechápu to. Jo. Dneska ty kluci, co tam prostě chodí na ty závěry a tohle, ukaž mi někoho, kdo tohle dokázal takhle rychle za sebou a s takovými výsledkami. Jako Nechci, aby to znělo jakkoliv na myšleně to vůbec ne. To si nemyslím, že jsem, i když to o sebe slychávám. Ale jsem na to fakt pyšný, že se to takhle povedlo. A nějak jsme se dali a vůbec jsem tu kulturistiku začal dělat. Že dělám něco, co mi jde.
0: Hele, já mám radši namyšlený lidi, kteří si jsou vědomi toho, co dosáhli. A můžou o tom pak lidem říct, než ty lidi, kteří si hrajou na to, jak jsou pokorný a Vymýšlejí úplně hloupé odpovědi na otázky, které jsou přímé. Takže já radši dostanu tady tu odpověď. A jestli si někdo bude myslet, že si namýšleli, tak super, aspoň si o tobě něco myslí. Tak. Lepší, než aby si je nezajímal. Jak se teďka, rok 2016, konec května, konec máje, mění tvůj život? Jaký máš ambice do budoucna? Wow. Víš už v této chvíli, že chceš být jednou sportovcem, který bude žít kulturistika?
1: Tu chvíli tenkrát nevěděl jsem. Těžko říct, jestli jsem chtěl, aby mě to živilo. Věděl jsem rozhodně, že to chci dělat dál, dokud to nějakým způsobem půjde. Jo, zase nebyl jsem takový ten. Neměl jsem tam. A ani snad ani nemám teď takový ten mindset, že bych tomu obětoval fakt, fakt úplně všechno. Jo, abych někde bydlel na madračce to v polorozpadlém baráku, jenom aby bylo prostě na věci a všechno, co k tomu patří. Takže to rozhodně ne, ale takrát jsem věděl, že to prostě dokovať to půjde v nějaký rozumný míře. A samozřejmě, že tomu člověk něco obětovat musí, takže to dělat chci jenom.
0: V tadyto chvíli si už asi o těch stradech slyšel něco víc. To už jo. V této chvíli jsi asi i ty rozhodoval, jestli je na ně čas. Je to tak?
1: Upřímně nerozhodoval. Tam vlastně rozhodování... Rozhodování... No to... A ani nevím, jak to začalo. Tenkrát to bylo, jsem do toho spadnul úplně... Že jsem k tomu přišel jak slepej hostem, dalo by se říct.
0: Může říct, jak se do toho spadnul?
1: Můžu. Tenkrát vlastně původní plán po mistrovství Evropy se Štěpánem byl... To vlastně tenkrát ještě ne. Tak já to, já to řeknu celý. Tak to bylo. Tenkrát vlastně byl, že bychom to mohli připravit ještě na mistrovství světa, když se Evropa povedla tak dobře. A já jsem se rozhodl, že hele, bude tady v Praze prostě Evos. Tam, byla tam kategorie juniorů do 75. Tak tam jako obře juniori pak byli open. A úplně tím, že jsme věděli, jak prostě na Evos velký nebo připravený lidi. A samozřejmě už s nějakou, nějaký kůry mají za sebou. Věděli jsme, jaký tam jsou závodníci, tak jsem řekl, hele, ta, ten svět by byl super, nevím, jestli bych to utáhl, jakoby finančně, pojďme si zkusit to evlos bude to tady v Praze, bude to, budou se na mě moc přijít, podívat rodiče s kamarádi, bla, bla, bla. Pojďme to prostě do těch juniorů, do těch 7 pětky. Takže tam jsme to najednou začali prostě stahovat do té 7 pětky. Ještě naturálně samozřejmě. Tam se pojí úplně nezapomenutelná historka. Kdy už začínáš pumpovat na stage, už se chystáš, že tam půjdeš. Tenkrát jsme měli limit. Tenkrát jsem vážil na vážení snad 74,3 kilo. Tak nějak, že jsem měl ještě docela rezervu. No a tak si tak jako pumpuješ, začneš se pomalu rozehřívat a přijde Vítek Sahola, který tenkrát tam dělal pořadatelé, řekl, hele, splněte vám kategorie. A to se dozví 20 minut před startem. Takže najednou jako 75 kilový kluk, který měl nějaký očekávání, že by třeba mohl vyhrát nebo stát na bedně, zjistil, že tam půjde s Pavlem Beranem, Petrem Šidlem, prostě s velkým a 100-kilovejma juniorama na stage. Jo. Takže první asi pět minut jsem řekl, jako jsem byl přesečený o tom, že jdeme pryč, že tam nevylezu. Pak jsem dostal donut a řekl jsem si teda, tak co už, už jsme tady, zaplatil jsem jim nějaký startovný, přece to tady prostě jen tak nenechám zadarmo. Takže jsme šli na stage a tam jsem byl ten na To Byl někdo lehčí než ty před tebou? Tam byl my jsme tam byli hlavně do té 75-ky tři Což tenkrát úplně nevím, jestli mi Oni to museli, museli to vědět na té prezentaci, i podle mě tak nějak, jako že by to mohli spojit, ale... V dnešní době jim to jedno. I, i mi to fuj, že oni si to prostě tak, jak potřebujou. Takže tam a ty kluci možná. Ale jinak, jinak tam všichni byli třeba o kilometrů minimálně těžší. Hm.
0: Jaký to byly závody? Jak to byly jiný závody, než ty, který jsi zažil do teď?
1: Wow, byly to no, takový... První větší mezinárodní pohárovka, dalo by se říct.
0: Byla tam jiná atmosféra než na Čechách, České republice Rozhodně, ale...
1: byly tam prostě lidi. Bylo to tady u nás doma a byli tam lidi vlastně z celé Evropy. Takže ta atmosféra tam podle toho taky vypadala. Byli tam obrovský lidi, hlavně tam, tam byla, že jo, profi, že jo, takže si viděl naživo na si viděl prostě profíky vlastně půlku Olympie,
0: to bylo poprvé, co se viděl takhle profíky. nebo se byl na to... předtím se podívat?
1: Jo, vlastně nebo to jsem se byl, ale bylo to poprvé, co jsem viděl profíky jako na dosah ruky. Mm-hmm. Jo, že prostě najednou vedle tebe projde Dexter a ty zjistíš, že je skoro u menší jak ty, ale velký jak ší, šíleně úplně. A bylo to, byl to i ten první, dám se říct, jako konfrontace s profíkama z té backstage, ano. Samozřejmě na tý stage jsem si přebal jak debílek, kdy tě tam ještě pak schválně ty rozočí postaví doprostřed, že jo, takže ty seš tam o půl hlavy menší než ostatní a prostě úplně 75 kg. Ale já jsem tam tak stál v tom základním postoje, jenom jsem říkal no to se dělá ten perdel, jako proč? <laughs> Ale jako dopadlo to šestým místem, takže tam to ani nemohlo dopadnout líp, takže tam jsem byla.
0: Kdo tě porazil? Kdo jsou ty jména? Pamatuješ
1: si je? To tam si pamatuju jenom Pavla Berona s Petrem Šidlem to byl první, druhý, že? Takže už dva, dva profesionálové. No a tenkrát vlastně jsem porazil Kristiana Volského, který dneska už vlastně leto závodil v profi mm-hmm. na Evos. Tak tenkrát ten skončil za mnou, abym, asi 10.
0: To bylo Evos 2016, Evlos Amateur Showdown, tak se myslím, jmenuje ta jo. soutěž. A potom teda no. rok 2017, velká změna ve tvojí kariéře. Tam... Jak, jak k ní došlo?
1: No. Ten, no, tenkrát jsme víc začali se výdat s Jirkou Vackem na fitku, samozřejmě jako kamarádi, protože ti člověk sleduje, tak nějak s těma klukama v tom fitku občas trénuješ a šli jsme si sednout vlastně já při, přítelkyně Jirka Vacek a vlastně ho v tedy, přítelkyně na jídlo. A Seděli jsme se, se jsme nebyli úplně domluveni na přípravě, kam to budeme směřat. Byla to taková ta prostě pozávodní meziklidová fáze, kdy sice jako nějak to jílo držíš, ale vlastně to je to jedno, jestli si něco dáš, nedáš. No a on byl, Jirka byl tenkrát v přípravě na Maltu, vlastně na Diamond Cup na Maltě. Tam šli koutník, myslím. jo, jo. A tak nějak jsme sedli, jedli a už nevím, kdo to nahodil. Ale myslím si, že, jako, že by bylo fajn, kdybych tam měl třeba také, prostě si to zkusit. Já říkám, ale má, to je za 8 Tejdů. Co chceš jako vymyslet u mě za 8 Tejdů v té konkurenci, co tam bude, že jako to je nesmysl. A ono, no, kdyby se tam možná dalo tohle, tohle, tak prostě za těch 8 Tejdů, proč ne, jako nebo během logicky jako to je blbost, že? ale prostě by se to jenom vyjetělo, zkvalitnilo. A bude to takhle, já jsem řekl, ty, já nevím, prostě to tam musím nič prodat, prostě se Štěpánem, nebo já hlavně, je to takový narychlo, ona no a tenkrát přítel k něj řekla, no, ale tak, tak jeď. prostě, tak, prostě, já nevím, to je nějak zvládám, prostě
0: Přítel k ti to schválila.
1: No ta hlavně tam mohla tenkrát za to, že se tam já že jo, já jsem jako byl takový to, v tomu dost, to asi ne, asi ne, a ona řekla, těru, tak jsem řekl, tak podpora tady je, tak pojedu.
0: Co na to, Štěpán?
1: No, tenkrát tím, že můj velký problém je komunikační bariéra ve věcech, které nejsou třeba pro mě v tu chvíli jednoduchý, nebo takhle, takže tam se to celý zamotalo. Ty vztahy najednou nebyly dobré, protože na jednu stranu já jsem řekl, hele, chci jet na Maltu a Jirka by nám v tom mohl pomoct, ale zároveň prostě, ty jsi můj trenér a jako je to na tobě. Jirka vůbec rozhodně se nestaví do pozice trenéra, ale pomůže nám prostě s tím, jak bude moct. Své znalosti, své nějaký pohled na věc, bla, bla, bla. Na no on se tedy jako, cí, jako teda rozhodnu, rozhodnou, prostě co a jak, bla, bla, bla. No já jsem řekl, že prostě, aby mě připravil prostě Jirka Vacek. Takže tam se ty vztahy na nějaký čas trošku podělaly. A teď naštěstí už jsme si to pak potom vyříkali a teď je to, můžu říct, je docela dobrý. Je ten, ten, tenkrát to bylo, jakoby, jsem, jsem se za tom hodně sám, že se jakoby, ty vztahy byly takový, jaký byly, protože jsem se k tomu nepostavil jakoby čelem a neřešil jsem to všechno hned a tak nějak jsem to řešil na půl a spíš to nechával plena
0: Jak dlouho trvalo, než jste to se Štěpánem vykomunikovali tak, aby to bylo dobrý?
1: No, tím, že jsme asi, jsem tam začal u něj na těch jako kterým trenér a trenéra, tak nějakým způsobem jsme museli fungovat, aniž by to jakoby, vůbec měl tu práci. Ale ty přesně ti to neřeknu, ale určitě ještě nějaký, nějaký čas ještě po těch závodech to bylo. Než jsme se prostě sešli a tak nějak jsme si to vyříkali a řekli, že to je prostě v pohodě. Ne? Že jsem kokot a příště jako věci řeším rovnou. Ne?
0: No Vojta... To je veliký téma. Ty závody v Maltě byly první závody, na který se s nechystal naturálně. Teď už si tam něco, jak říkáme, v Česku poslal. Je to
1: tak, je to tak tam to, to začalo, kulturistika.
0: Tobě nevadí říct, co si tam poslal, takže jak vypadala ta první kůra, zároveň první přípravná kůra?
1: Moje první kůra vypadala tak, že jsem tam měl půl mililitru propionátu
0: co znamená asi 50 miligramů
1: jo jo, stovky jsme měli a tři tabletky stanozou
0: jak často si dával těch 50 miligramů?
1: to jo, to bylo z... každý v... den nebo obden? obden, nikdy jsem obden. Den, každý den. a tři tabletky? to bylo z každý den Aha.
0: taková velice konzervativní kura. máš tam teda dvě látky ale v hmm. velice malých množstvích tak. Jak na to reagovalo tvoje tělo?
1: Hele, to jsem nechápal. Najednou prostě váha byla nahoře, ty svaly byly plný, Pohýlý. plný, velký a to, že reagovalo tělo, to bylo super, ale najednou to začalo jinak fungovat na tréninku. Každý, kdo si tím letím prošel, tak ví, o čem mluvím. Najednou prostě byla úplně pumpa, byla úplně síla, vypadalo to jinak, celý se to změnilo,
0: Tady to je tak malá kůra, že si ji plno lidí ani nikdy nevyzkouší a rovnou tam dají 10 desetkrát víc. Ale tvoje tělo na tady tom reagovalo dostatečně. Velice dobře.
1: Přesně tak. no, Tam tím, že nebyly nějak jako zatpaný ty receptory, zručit vlastně, tak, a možná díky trochu genetice, tak z toho bylo to, co bylo. No.
0: Kolik svalů si asi dokázal nabrat v tady té přípravě? Za těch 8 týdnů?
1: To bylo tak šest. 6,
0: 6 kg, první kůra, velice. Tam jsem mala. Šel,
1: i když abych nekicel, spíš 5, no, spíš, spíš tam vím, že jsme totiž šli do 8-5 8,5, navážen jsem měl nějakých 84,5 jen tak, tak, protože jsme zase samozřejmě jako to bylo těžce na limit, ale začínali jsme snad nějakých sotva 80.
0: Takže začínal si ne, ne z nějaké závodní formy, ale ta forma asi nebyla úplně dobrá.
1: Ta forma takhle nebyla to úplně ta vyprasená forma. Jo? Ta, já jsem nikdy i tu off-season, nebo i ten volbem, nebo takhle to, nebylo nikdy, že bych se fakt jako vyžíral a snažil se to jako za každou cenu. Jako, kdo mě znám, jako tak ví, že já jsem nikdy nebyl nějak úplně extra vyžiraný. Ale tam to bylo spíš jako víc takový, jako. Pff. To taková přechodová fáze, jestli jako začít v nebo začít dietu, takže asi takhle to nějak vypadalo. No.
0: Takže tělo zareagovalo fakt perfektně. Jak se změnil ty, jako Vojta Trnka? Jak se ti líbily holky, jak jsi koukal po holkách? Jak se změnily tvoje myšlenky v průběhu dne? Stala se tebe třeba závislá na Pornhubu nebo X videos?
1: Tak jako trošku ti to houpilo, že v trnkách, ale nevím, no, snažil jsem se to držet na úzdě.
0: Takže pocitoval jsem nějaké negativní účinky v tom období akné, nějaké držení vody?
1: To držení vody ani ne, akné trošku, to tako, trošku tam bylo. No.
0: Nějaká agresivita, změny nálad.
1: Tak ono na tímhle nálady, hele, nálady trošičku se měnily, ale těžko říct, jestli to bylo dietou nebo čím to tenkrát bylo. Agresivita vůbec. Já tím, že jsem jakoby, se snažím být i v té dětě docela flegmatický, ale jako, že tyhle látky úplně nejsou takový, že by po nich člověk, pokud není vysloveně nějaký magor, byl agresivní, tak to se mě nějak jako netýkalo za pár
0: jak jsi užíval tu přípravu teďka? Určitě byla tvrdá, muselo tam být hodně dietování, aby se udělal tu formu. Bylo to krátký období, 8 týdnů, ale Tě- zároveň... Jsi... ta
1: tak tvrdá nebyla, jak se lidi mysli. <laughs> se tam začínali nějaký nějakých snad 300 gramech sacharidech. Mhm. Takže jako toho jídla tam bylo většinou dost. My jsme v tuhle tu přípravu jsme nikdy snad nešli na nuly. Možná jako super kompenzaci, myslím si, že jo. Tím, že jsme se snažili vejít do limitu ale toho jídla tam víceméně bylo dost. Bylo takový, najednou trošku větší zodpovědnost, že když už do toho nadspeš jakoby nějaký extra prachy díky těm věcem, tak chceš to vytěžit co nejvíc. Jo? Nechceš zbytečně, když to přeženu, riskovat zdraví a prachy, jenom aby se jako to udělal nějak, nějakou formu. Jo? Najednou to prostě začneš hrotit trošku víc, i tréninky, snažíš se fakt držet to jídlo, aby to celý tak nějak dávalo smysl.
0: Ta soutěž dopadla jak? Jak si dopadnul ty na soutěži?
1: Tam jsem byl čtvrtý.
0: Jak se vypadal?
1: Vypadal jsem fantasticky. <laughs> ne, ale bylo to, bylo to jiné. Byl jsem najednou velký, byl jsem kulatej, ten progres oproti tomu Evolus, kde jsem byl v 75 se stažený jako králík, aby jsme se došli do té kategorie, tak Teď najednou jako to bylo takový wow, připadal jsem si jako, jako kulturista, no, konkurenceschopný.
0: Když jsi popisoval ty po- pocity, když jsi jako junior stál vedle juniorů z těší váhovky, vedle Berana, vedle šídla, jak ses teďka cítil na tom stagě? Byl si sebevědomnější?
1: Byl. Samozřejmě pak, když tam stojíš vedle těch kluků, který jsou fakt tvrdý, tak si říkáš wow, nějaký pátek to asi ještě budu muset dělat, abych byl takhle kvalitní. Nicméně, nemyslel jsem si, že by mě ty první dva, co vlastně druhý, třetí místo, mohly porazit. Ačkoliv to tak dopadlo, ale to už je prostě naraz očí. Tam byl ty Vás, nebo jak se jmenuje, ten Estonec, když se znáš. No, závodní fut, mistrovství Evropy a Masters, chlapi tohle. Má utržený snad vola bicepsy, už jako by starší, strašně hnusný, ale tím, že ho prostě rozočísnali a tohle, tak ty ho dali na třetí místo předem snad.
0: Jeden Estonec, který drží nějaký rekord v poštu soutěží, asi 170. má, ale no to asi není on.
1: To, 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 to tak to ti to asi ne. A pak ten byl nějaký, který měl úplně brutálně široký pas a ten akorát byl prostě připravený, no, jako byl tvrdý. byl to nějaký Ital? Byl.
0: Byl, no, tak. Malé kousek, no.
1: <laughs> A pak tenkrát to vyhrál vlastně Piotr který bych neřekl by jeho jméno, ale to je, kdo trošku sleduje Instagram a vůbec jako kulturistiku, tak teď už profík v Klasik fyzik, ale ten byl hodně dobrý, no. Ten měl. Tenkrát, tenkrát vlastně, když jsme, on byl se mnou na EOS 217, k čemuž se asi dostaneme. Ale tak tam jsme se spolu bavili, že jsme se znali vlastně s tým Maltej. Už nějakoby za tu sezónu nějaký třeba 18-19 závodů, jo, takže podle toho tak vypadala jeho forma. On se držel furt stejnou váhu, že byl tak nějak kolem tý, tý 8-5, ale jako připravený. No. On tím, že má opař, ten fakt klasický fyzik tvary, úzký vlastně pas, brutálně široký ramena, velký kozy a tohle, takže ten byl dobrý a tenkrát mě hodně nasral. Ale jako kvalitní závodník a jako super, super člověk, takže díky bohu za něj.
0: Čtvrté místo, mezinárodní pohárovka. Stála za to, ta první sipačka, byla ty výsledky dobrý. Bylo Stála.
1: tam byl důležitý nebo tak jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro ty závody a i tam něco dát bylo, abych vlastně neměl zase rok pauzu nebo takhle, ale abych byl vidět. Protože to byl vlastně půl roku, vlastně sezóna otevřenost který na podzim a takže tam bylo taky kvůli nějaký viditelnosti. Jako a tím, že jsme asi věděli, že prostě to nějaký pátek ještě chci dělat, tak jsem tady chtěl jako by, zmizet z takového toho povědomí, že no, co se budeme povídat, pokud řešíš i nějak, jako, si, jak, kolik lidí tě sleduje a tyhle ty věci, tak tam, když nejseš aktivní nebo úplně nejseš z formy nebo bla, bla, bla tak těch sledujících ti tolik jako nepřibede, A pokud si chceš udělat i nějaký jméno, tak prostě vlastně závodit musíš. No.
0: Jak se Jirka díval na to, jaký výsledky se dělal v té přípravě? Jak si nabíral svaly? Jak, jak se ukázal ten tvůj genetický potenciál pro tady tu stránku kulturistiky?
1: No, myslím, že byl trochu překvapený, i když to tušil, že s tak málo věc má, se povede tolik muziky. A, jako měl radost, byl překvapený z toho, jak to tělo reaguje až tak. Jako dlouho to neviděl, pravděpodobně vůbec. A nemůžu říct, že by byl vysloven něco řekl, že špatně.
0: Co lejtka? Jak teďka rostly?
1: Ty jo, no ty jsme se moc snažit, jako ty jsme se moc necvičil tenkrát. To bylo, že tam se spíšlo o tu separaci a kvalitu, čeho no, se vlastně držíme do teď, no, protože u mě, mě ty nohy prostě rostou pomalu, i když je necvičím, takže tam to teď nemůžu úplně
0: Jaký byl Jirka Vacek? Respektové, jaký je Jirka Vacek, trenér, oproti tomu, jaký trenér byl Štěpán?
1: Teď musím poskládat ty správné slova, ale každý je úplně jiný. Každý má, trošku, každý má trochu jiný přístup, ale co máš společného je, aby ten prostě závodník aby byl prostě co nejlepší. Jo? Že to není tak, že hele, uděláme nějakou přípravu a nějak to dopadne, ale že fakt nad tím přemýšlej, i doma, prostě i mimo, co by mohlo dělat jinak. Fakt tomu dávalo 100% oba. Zajímá jenom to, že
0: budeš nejlepší na stage, nebo musíš být nejlepší ne. jenom stage?
1: I pán Jirka, tak si myslím, nebo určitě jim šlo o to, abych i to, jak se prezentoval mimo tu stage. Aby to nebylo tak jenom, že jsem závodník a teď máš třeba jenom nos nahoře a to, ale abych prostě byl nohama na zemi a tak nějak jsem měl ten profil přístup i tím mimozávodním způsobem.
0: Proč je to pro ně důležitý a kde jsi ty uvědomil, že je to důležitý?
1: Wow. No, já jsem s to uvědomil asi až s Jirkou, že vůbec ten přístup celkový, i tím, jak mi vlastně dá ten trošku jiný pohled na, na tu přípravu kulturistiku vůbec, tak že to, to, aby se o tebe lidi zajímali, a aby nějakým způsobem mě sledovali, měli rádi bla bla. bla tak to není neuděláš jenom výsledkama. Musí být prostě v ozovkách určitá osobnost aby o tebe měli zájem.
0: Ty jsi měl okolo sebe. Veště pánovi a Jirkovi lidi, který já považuji za dobrý lidi v České kulturistice. Vnímáš to tak, že kdyby si okolo sebe měl jiný trenéry, který třeba. Mají jiné hodnoty, tak by si i ty byl jiný člověk, jiný kulturista, než si teďka?
1: Určitě, jo. tak plně čele třeba jsem, jsem u sebe neměl. Zaplať pánbu, i když si s ním znám. A díky bohu za rešit na Sěkov, protože kdybych ja... Těžko říct, jak bych, tak moje kulturistika vypadala, kdyby mě připravil kdokoliv jiný, ale díky jejich přístupu jsem dneska tam, kde jsem, jo. Tam málo kdo na české scéně je takové jako souvodně.
0: Po Maltě přišla další velká soutěž, ta asi největší, jaký se kdy zúčastnil z toho pohledu, že jaký Vojta Trnka na ní závodil. Je to Evos Amateur Showdown 2017. Na té soutěži se nastoupil s 89 kg. To znamená o 15 kg těžší, než se byl o rok dřív na Evos.
1: Je to, tak.
0: to je obrovský progres za rok. Je, je, to, je to nejenom vidět na těch kilech, na těch číslech, ale hlavně je to vidět na té postavě, což je to nejdůležitější. Hele, začneme tím, jak se tobě kouká na tu srovnávačku těch dvou fotek, myslím, že to je most muscular, když to vidíš teďka.
1: Wow, tenkrát jsem si myslel, že to je muscular z LS216, že to je úplně něco fantastického. Pak jsem se tam připadal dobře, i když jsem viděl, že mám 75kg. Takže to je velký, že co si vám povídat, Pepadu tu můj fotit fakt dobrý fotky a ví jak na to. A byl, ten káv byl strašně super, byl jsem za to rád, říkám si wow, sakra, co to je za formu, že jo, to je šílený. A teď najednou si vedle sebe dáš přesně ty srovnávačky po roce, to je L2.17 a OZ 2016 216 a ty si říkáš, kde jsem byl v roce 2016, když teď to vypadá takhle. Jo, bylo to úplně, nebyla dudy. v obě formy jsou super, ale teď najednou vidíš, jak ten progres prostě, ten dlouhodobý, že tam vůbec za nějaké je a za druhý jakej,
0: Kdy poprvé jsi zdal tady ty dvě fotky vedle sebe, respektuje ty fotky z těch focení s Pepou?
1: Až vlastně po závodech, když jsme poslal, tak jsem věděl, že jakoby, co jsme fotili a že určitě je chci dát vedle sebe, že jsem na to strašně zjedelej. A když mi posílám ty samotné fotky, tak jsem říkal, to je strašně super, že byste se to fotili těsně předtím, než jsem dnes na stage, protože on věděl, že tam pak potom, až já závodní, tak tam nebude večer už. Mm. Takže řekl, ale prostě teď už to stejně seželo rozkupovaný, bla, bla, bla pojdeme to hned na fotit, protože tě chce prostě fotit já, že jo. A ne, aby to tam dělal nějaký jeho kolega.
0: ty, ty víš něco, co nevím já. já, jsem tam měl s Pepou pracovat na Evlas a nevěděl jsem, že tam nebude evlos, Pekla. Neříkala, čekám na stánku. <laughs> Tak jsem hlíděl stánek no,
1: On tam neměl být, on tam byl jenom jakože snad na chvíli, že tam fotil snad Bonaka, nebo, nebo on snad fotit Bonaka. A on už, te, už, te, už když mě fotil, tak vím, že pozdě, nebo teď nevím, proč.
0: K <laughs> tomu se asi nevědřím, no. <laughs> a
1: a řekl a řek prostě, hele, on počká, ale jako co tam bylo, nebo nebylo, to nevím. Aha. A, Vím, že to bylo jako, že mě fakt odfotil a pryč, no.
0: Pro mě byla EWLS 2017, soutěží, která mi znechutila kulturistiku na další půl rok a další soutěž, na kterou jsem až chtěl jít, bylo Mistrství Slovenska. Naštěstí už s jiným týmem lidí, s Igorem Kopčekem, s Islapsem. Oh, bože, na Evls bych nejražně zapomněl, ale tady to mi to připomnělo, no. No a hele, já jsem dostal takovou otázku od jednoho uh, fanouška stránky. Je to úžasná otázka. Ta otázka zní. Jestli jsi uvažoval o tom, že bys si ještě o rok prodloužil tu naturální kariéru s tím, že ten rok navíc jako naturál by ti to do budoucna mohl vrátit. Vlastně z pohledu toho, že o to lepší výsledky by si pak mohl dosahovat jako kulturista, který už není naturální, o to větší základ by si měl, o to víc by se z toho pak těžil do budoucna. Jak se na to třeba díváš teďka a uvažoval si o tom předtím, když jste, když jste seděli s Jirkou u toho stolu?
1: Iž, vlastně, když jsme seděli u toho stolu, tak tam mě ani nenapadlo, že jsme vůbec nějak začali s nějakými látkama, nebo určitě ne takhle rychle. Tam, tam, tam jak jsem říkal, tam se to sebělo prostě uzknutím prstů, slovo dalo, slovo a šel jsem do přípravy. Jo, už jenom i díky tomu, že tam byl tak krátký čas na to. Jo. Tam rozhodně potom, Evela, jsem 16, jsem nepřemýšlel nad tím, že bych tam třeba ještě něco dával. Nebyl jsem takhle. V jak jsem se tomu nebránil, rozhodně jsem věděl, že jsme tam nedávali nějaké úplně strašné dardy a nějaký nesmysly, ale zase jako nebylo to tak, že bych přišel za Štěpánem a řekl, hele, tak už jsme něco odzávodili, co kdybychom zkusili to trochu jinak, tu přípravu to vůbec ne. Věděl jsem, že prostě až nějak buď Štěpán řekne, nebo až prostě přijde, tak nějak ve mě ten správný čas, takže se tomu nevyhnu a že do toho půjdu prostě, ale nebylo to tak, že bych vyslovně řekl, ale teď musím, nebo teď prostě ještě nebudu, jako ten, že budu prostě za letě rok naturál a uvidíme. Byl jsem, byl jsem tomu otevřený, ale nebylo to tak, jako že bych byl úplně na 100% rozumný tak nebo tak.
0: Vnímáš to teďka, takže ten rok navíc, jako naturál by ti třeba dal něco
1: v budoucnu? To nedokážu, to, to nedokážu asi takhle říct. Záleželo by na, jak, jestli, na jaký závody bysme jeli. Jestli bysme fakt hecli třeba ještě nějaké mistrovství Evropy nebo světa. To si myslím, že je možná, jo. Za na stranu, tím, že jsem se dostal do toho, dneska už dalo by se říct, fakt opravdu, jestli ta kulturistiky se vším všudy, tak aspoň už jsem jako, bo, nemůžu říct, že by mě to neposunulo. Otázka jestli by třeba ty formy budoucí byly díky třeba i těm pár gramům těch naturálních svalů lepší nebo horší. No. Ne takhle. Kdybych zůstal ještě rok naturál, rozhodně by mě to neposunulo zpátky, ale ten posun dopředu by byl pomalejší. No. Vím případě.
0: Vojto, to Evlos, jak teda dopadlo nakonec? Jak se tam ukázal jako kulturista tentokrát?
1: Tam jsem se ukázal, jak nejlíp jsem uměl. Hlavně i díky tomu, že jsem měl fakt velkou podporu, co se publika týkal. Tam no, víš, tam nastoupíš, a teď slyšíš, jak lidi řvou tvé jméno a e, slyšíš, jak lidi tvoje jméno a vidíš tam, jak máma skáče prostě v ledišti, v ledišti že jo, a tohle tak ti to samozřejmě dodá se Bohužel jsem skončil čtvrtý. Ale myslím si, že jsem tak měl skončit. Kdo tě porazil? Porazil mě Enrico Hoffman. Absolutní vítěz. Profikartu, super člověk. A ty druhý dva si nepamatuju. Ale vím, že byly velký a dobře připravený. Mhm.
0: Ty měl... jsi tam měl... Za předu byl super kulturista. Ale zadu záda, no, velká další, slabina. Další.
1: Moje záda zezadu to je věc, kterou se beru od začátku. Tak. Turistiky.
0: Ty tam máš vlastně i nevýhodu v tom, že jsi jakoby celkem úzký. Takže o to více musíš budovat, bude to trvat Přesný. hodně dlouho. Záda namená. Tomáš Tabáčar měl podobný problém, ale zase. On cvičí dlouho, trvalo mu než to srovnal. Teď to evidentně zas tak tolik nevadí. Až pak třeba, když bojuje o to první místo. Jinak si myslím, že by porazil Joseho Reymonda v hmm. Portoriku. Určitě na nich zapracuješ, prostě víš, že musíš.
1: Jsem to byl hodně trpělivý a malý progresy tam už jsou, takže vím, že to jednou. Jednou si řeknu, hele, mám dobrý závěr.
0: Tak, tak. Ale ta soutěž je hlavně významná tím, jak ty jsi tam vypadal, jak jsi zlepšil, jaký jsi udělal progres.
1: Kolik tomu jsme tam šli, no. Tak.
0: Od Evlos, uteklo, od Evlos 2017 uteklo už skoro roka půl. Ty už plánuješ přípravu na rok 2019, respektive už jsi v přípravě, k tomu se dostaneme. Rok 2018 vynechával. Proč?
1: No tím, že, tím, že tam byl vlastně každého půl roku, dalo by se říct nějaká příprava, což by nebyl ten hlavní problém, problém tak tam za první jeden z důvodů byl, aby se tělo trochu odpočinulo. Druhý důvod byl, abych e, si to všechno srovnal doma, aby zaplý, aby bylo všechno v klidu, že co si budeme povídat, když řešíš nějaký problémy z domova a bla, 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 a do toho se máš ještě připravovat, tak to prostě nejde. E, prachy, ta příprava už ti samozřejmě něco stojí, takže se nad nějakou, nějakou finanční prostě podporu do toho, to je taky to, co je docela potřeba. A chtěli jsme samozřejmě udělat lepší progres. No. Aby tam byly prostě noví svaly a aby to bylo, abych nepřišel jenom s o trochu lepší formou, ale aby lidi, co mě sledují, nebo tohle viděli, wow, Vojta se prostě zase posunul a ne Vojta má super formu. Téma
0: na jakých soutěžích nastoupíš v roce 2019 se blíží, ale ještě ne. Mě by zajímalo, jak se zlepšil v roce 2018, ale ne jako kulturista postavou, ale na nějakých jiných stránkách se zapracoval, které jsou důležitý pro kulturistiku, pro marketing?
1: Myslím si, že rozhodně na nějaký svůj osobní propagaci. Samozřejmě já nejsem, co se třeba řeknu třeba Instagramu týče, já nejsem sice ten, kdo by musel nebo hlavně chtěl dávat příspěvky každý den a takový ty nucený já prostě, když třeba nemáš náladu nebo tohle, tak nehrotím to prostě. Ne, nechci s těma lidma komunikovat, tak s těma nekomunikuju. Jo, nejsem takovej ten, že se budu držet vysloveně nějakých trendů, že musíš, i když prostě nechceš. To v tomhle já jsem takový, že mi nebudu se držet toho, co dělat ostatní. Hrozně, myslím si, že ten Instagram se mi trochu posunul, vůbec jakoby celková své propagace, snažil jsem se snaží se prostě makat na sobě i mimo. Jo, to takový, nesmíš usnout, musíš furt, furt se připomínat, furt být v nějakém tom povědomí. Začali jsme hlavně, což byl jako velký bonus točit cirkou vlastně videa na YouTube. Tenkrát vlastně ještě na kanál Zires, dneska už je to jeho kanál. Druhá věc je, že jsem odstartoval vlastně se začátkem přípravy, i svůj YouTube kanál, což mi taky docela hodně pomalo. Závodím ti ty shlednutí. Na začátku to nebylo tolik. Dneska už včera jsem zrovna na to koukal, tak nějak jsem se jakoby projížděl vůbec, co se tam stalo, nestalo a byl jsem docela překvapený.
0: Nazvíl ti to někdo, někdo slavnější nebo se k tomu prostě lidi takhle nějak dostali?
1: A lidi se k tomu takhle nějak dostali. Možná i díky třeba naši Petříkovi se to trošku by zvedlo. Donáš nám v tomhle tom hodně pomohl, za což mu fakt moc děkuju, ale nějak úplně nikdo jextraslovnej, si myslím, že ne.
0: Kdy bylo první video toho videoseriálu na YouTube From the Shadow? From the
1: Shadow to bylo z léta vlastně den po otevření novýho lampéného stivaře. Hm.
0: Pamatuješ si třeba, kolik jsi měl do konce roku nějaký nejsledovanější video, do konce roku
1: 2018? To bylo možná teo to nevím. Jak to mohlo být schvédnutí asi? Tam jsem měl třeba nějakých 4000. Hmm.
0: Takže je vlastně vidět, že teďka, teďka se to fakt rozběhlo a je k tomu velký důvod. Je k tomu důvod po době přípravy na soutěž. Ty jdeš na soutěže NPC lomeno AIBB pro ligy, chceš se stát profesionálem federace AIBB pro. Tak povídej, jaký soutěž jsi vybral pro ten rok 2019. Na jaký jdeš zatím na 100%.
1: Na 100% půjdu na závody v Anglii, v Fordu, kde vlastně Ben Leider Cup a 14 na to je pro qualifier v NIS ve Francii. Mm-hmm.
0: Já jsem koukal, že tam jsou závody ještě v Nizozemsku, myslím stejný datum jako Francie nebo stejný datum jako Anglie. I o nich jste uvažovali?
1: No těch jsem si asi nevšim a neuvažoval, já jsem chtěl něco jako blíž. No. Mm-hmm. Tam první takhle, první plán byl, že se pojede do Irska který je vlastně tady jde po té Anglii tak nějak plus mínus. A tam akorát tím, že jako to Ježsko neznáme, nevím. On tam byl oni Tomáš Budeš, tam byl svůj to Korytenský. Takže tam nějaké informace, tohle bychom zjistili od kluků.
0: Myslím, že to pro moje El Gandhi nedoporučuju na jeho závody. Ale
1: druhá věc je, že jsme slyšeli něco z té backstage, ten background. Třetí věc je, že Kdyby to byly třeba poslední závody, nebo nějaký, jako fakt by jsme tam zůstávali díl a pak někam přijištěli, asi jo, ale tam by se muselo cestovat prostě úplně v cizí zemi, po levé straně 200 kiláků, ještě od Dublinu do toho Limriku, jo? což v dětě nebo takhle úplně, nechceš se zbytečně ještě stresovat něčím takovým. Takže jsem se rozhodl prostě, prostě, že pojedeme do Anglie, kde to je relativně kousek, dostupnost na ty závody je tam úplně super, i když to tam neznáš. A ta Francie, si myslím, že bude poza těch 14 dnů snad ještě lepší formou. Proč tady ty
0: dvě soutěže? Na to jsme nějakým způsobem odpověděli, ale jaký jsou tvoje ambice?
1: Moje ambice jsou přijít s formou, o které se tam bude mluvit. Že to nebude jenom, že tam budu do počtu, ale že si řeknu, hele, ten Vojta Trenka ne je dobrý. Samozřejmě bych chtěl získat profikartu. Ale jestli získám letos nebo někdy za pár let, to už asi nehraje takovou roli.
0: Ta se ani neovlivníš, protože. je přesně tak. Vždycky se může objevit nějaký kržánek 95-kilový, 90 kg.
1: Který si myslím, že tam bude na startovka, takže. <laughs> takže
0: tady to v podstatě nemá smysl řešit, ale tvůj budoucnost vědíš vidíš s IBB pro kartou. Ještě by mě zajímalo, kdyby to třeba nedopadlo podle tvých představ výsledkově, ale forma se držela, nebylo by pro tebe finančně, zdravotně náročný závodit dál. Máš třeba vytipovaný ještě nějaký soutěže
1: na tom jeře? To takhle jsem nad tím ještě nekoukal. Určitě se na něco podívám nebo věděl jsem, že kdyby se něco naskytlo, že bych třeba rád jel, ale ještě jsem nad tím česně nekoukal.
0: Já už jsem myslel, že Evlos v roce 2019 nebude, ale teď jsem si všiml, že poprvé od října, od októbra dali nějaký příspěvek, že tam bude, že budou mít tři soutěže na jaře. Všiml jsi z toho? Všiml. Uvažuješ o tom, že by se zúčastnil i tady těch soutěží, nebo už teďka víš, že třeba určitě ne tím, že tam nebude ve hře Nastav. Profikarta?
1: Profikarta tam nebude, jsou to vlastně nám ty regionální závody. Kdybych šel na tyhle ty soutěže, tak jenom proto, abych mě viděli na stage i fanoušci, protože jedna z těch závodů budou v Praze, mm-hmm. takže asi jenom kvůli lidem, kdyby si nějak jako extra nepovedly ty závody teď, takže bych ještě šel kvůli lidem. A zároveň abych si trochu posunul tu formu.
0: Mm-hmm. Vybral jsi teda tu IBB pro ligu. Tam by si chtěl ty mít tu svoji budoucnost. Já jsem viděl nějaký tvoje příspěvky na stories na Facebooku, že pro Filiga je jenom jedna, Uh, ne, že by ses nějak tvrdě vyjádřil o tom Elite Pro podobně si i trošku zvonil, tím, že třeba vidíš...
1: Jo, ten jak... názor na Elite Pro potom tom, co se to rozdělilo hnedka, byl ne mm-hmm. a teď je to úplně na to mám jiný pohled. Mm-hmm.
0: Pojďme k tomu, proč ty jsi měl začátku takový pohled, jaký jsi měl, to znamená velice negativní vůči Elite Pro a Proliga je tady jenom jedna, Olympia je jenom jedna.
1: Wow, tak samozřejmě najednou bylo jasný, že těch závodů nebude tolik, že to bude všechno jinak. Teď tím, že logicky Elite Pro potřebovala tam náhled nějaké profíky. Začaly se rozdávat profikarty, což byl, myslím si, že takový ten hlavní, hlavní důvod toho, proč, to, proč jsem řekl prostě ne. Zas na druhou stranu, dneska, když se na to koukneš prostě úplně s čistou hlavou, tak v, to, v tý Pro v tom NPC se ty profil karty rozdávají snad víc, jak v tom elit.
0: Souhlas a mnohem díl.
1: A mnohem díl. Takže člověk, když si na to prostě koukne z toho širšího pohledu, tak z tohohle pohledu vlastně to elit hejtovat nemůže. Tam to bylo akorát jenom, aby tam měl kdo závodit vůbec. Nelíbilo se mi to, Sam furt tvrdím, že ta proliga je jenom jedna, ta první liga. Nicméně, ačkoliv jsem to elit fakt nemusel tak dneska hele, jde to dál a nemyslím si, že Elite je vůbec špatný. Dál, myslím si, že lidi i s dobrou genetikou a vůbec jakoby nějakým potenciálem pro tu kulturistiku a pro ten sport i kdyby se mohli uměstňovat a suprově být třeba do top 5 na nějakých prohlých závodech tak proč, za prvý, proč můžu udělat kariéru nejdřív v tom Elite, kde s tou formou, kterou by měli na tu prolík, vyhrávají prostě všechno. A to je úplně krásný příklad Kryžánka. Proč on by se teď spal do prolík, i když vím, že všichni vědí, že na tu prolík prostě má? Tak teď vybírá všechno v Elit. Vydělává se s tím Brachy, má úplně super zázemí, je hvězda. Cvičí s Arnoldem, prostě zná o celý svět, Mělo by se říct. Jo, proč, proč najednou? Jít hnedka do té proligy, když ještě si můžeš udělat nějaký jméno a můžeš z toho dostat co nejvíc to elit. Jo. Takže tak, takové na to asi můj teď jako Stejně tak, jako co udělala třeba Adéla, která přišla z prolig do elit, tak teď je tam prostě je hvězda, světa.
0: Tak Adéla uvažovala o tom, že ukončí kariéru a,
1: a teď, teď diktuje elit. Tak. Tam jako není očen.
0: Teď je ženská, kterou živí sport.
1: Přesně tak.
0: To je ten můj já nemám problém s IBV pro liu, respektive mám problém s tím, že, jaký tam jsou rozhodčí, jak se tam rozhoduje, ale z pohledu závodníků česko nebo celkově Evropa i Azie. Je to, že ty někde závodíš a musíš celý rok vydělávat na to, abys tam závodil. S tím,
1: prostě souhlasím.
0: Na soutěži ani nedopadneš tak, jak by jsi měl, protože tě tam neznají, protože tam chtějí Američany svoje. V Česku na Slovensku máme plno příkladů, který prostě musí celý rok vydělávat na to, aby se tam nedostala ani do top desítky, Když by třeba měli být v Pětce. Proč ty jdeš do té pro ligy s tím, že víš tady to a víš, že máš čas, víš, že máš klidně. Nechci, aby to tak dopadlo, ale ty nemusíš profi kartu získat dalších 7 let a vůbec to v podstatě nevadí, protože plno lidí nezíská do třicítky.
1: Asi, nevím, asi kvůli olympi, že prostě jednu chci do Vegas a i když tam, co se bude povídat, takový Koridenský tam byl taky někde jako v zádu, ale prostě stát na té Olympia stage, to je takový ten jeden z těch mezníků, který si chci určitě zkusit. Jo, pokud se ukáže, že na to mám, tak si jednou stát mezi těma všemi prostě s tou světovou špičkou. Jo, samozřejmě druhá věc je ruku na srdce. Člověk si tím sportem chce vydělávat, nebo pokud si s ním nevydělává, tak do toho musí ty prachy shánit někde jinde. Že jo? Což je lepší samozřejmě spojit s tím, že tě ten sport bude živit, což to by bylo samozřejmě snažší cesta. Ale nevím, chci se asi... Moje taková vize, že se prostě se dostat do takového toho prolik povědomí dřív, než přes tohle A let, no.
0: Asi to byl vždycky tvůj sen, respektive tvůj sen. To byl v době, kdy jsi zjistil, že kulturistika je sport, který je pro tebe a bylo by těžké to taky měnit nějak teďka.
1: Je to tak, ne? Ale uvidíme, uvidím, jak se to povede. Samozřejmě pokud se ukáže, že na to nemá, tak teoreticky by byla možnost ještě nějak zvážit nějakou šanci o přestup do toho a lid a uvidí se, no. ale zatím na tím vůbec nepřemešlím.
0: Ty bysi si plánoval svoji budoucnost v 212, nebo pokud by si rost takovým tempem, tak by si třeba uvažoval o tom, že bys si šel do Open?
1: To záleží, já si myslím, že do 212 mám ještě velkou rezervu. Je, uh, jakoby, když máš 103 kilo off season, tak tam prostě každý kilo pak který nabereš jakoby znát po ty děti.
0: Flex Louis má 103 kg off-season. No,
1: tak ale Flex, flex je úplně jde, že? Ale uvidíme. Já samozřejmě pokud by se zadařilo, nebo takhle tak, tam první start by byl asi 212. A dá by se vydělalo.
0: 212 je těláka z toho pohledu, že má Olympii. Nebo je to i tím způsobem, jaký závodníci tam jsou úspěšní, něco kam si ty myslí, že patříš.
1: Tak rozhodně mě 212 začá zajímat díky Flexovi. To jako netvrdím, že ne. Samozřejmě vždycky lidi. Takhle. Přijde mi, že lidi, co to neznají nebo sledují málo, tak znají jenom Open. Jo, protože to je takový ten prostě ten, ten trůn, jo. Ale když se koukneš na ty kluky z 212 a tím, že mají svoji, jakoby tím, že jsou na Olympii, líbí se mi to daleko jako víc.
0: 212 byla asi 2,5 roku moje nejoblíbenější kategorie v IBB prolize. Lize. Bohužel rozvahači mi to zase znechutili tím, že tam spolu Derek Alansford. Jaký máš ty názor na tady tu budoucnost 212?
1: Mně se třeba líbí, ale netvrdím, že to je to budoucnost. Mně se třeba jako Derek se fak fakt líbí a sleduju ho, ale... Potřebuje, podle mě potřebuje ještě dost
0: kvalitní. Líbí se ti na Stage? Tam jak vypadal na stage, tak, nebo se ti líbí, líbí mimo, stage. mimo Stage? Tak já takhle vždycky hodnotím jenom na Stage, když takhle mluvím o, o tady tom konkrétně, když mluvím o výsledkách na soutěži a no, přijde mi, že mu tam dávají hodně velký dárky. Hmm. Jak ty si třeba viděl tu Loňskou Olympii? Třetí byl Kamal El Gargny, ten podle mě měl být druhý. Yeah. Derek měl být někde hluboko 6, 7. 8. místo. Tak jest to tak viděl?
1: Jo. Yeah. Tenhle rozhodně ne druhý.
0: Chceš do IBV pro ligy, víš, jak to tam funguje. Víš, že když jede Čech, Slovák, Marian Čambal do New Yorku, bude mu tam rozhodovat Weinberger, asi víš, jak to funguje, protože se v tady tomu pohybuješ. Bojíš se z toho, jsi z toho znechucený nebo to třeba neřešíš, protože víš, že s tím nic neuděláš.
1: Ve sportu, kde za tebe rozhodují úplně jiní lidi subjektivně, tak neuděláš nikdy nic ničem tam prostě musíš akorát přijet s takovou formou, aby i když se rozhodnou špatně, tak aby ty, co tam sedějí ostatní, tak aby se rozhodnou jinak. Tam musíš být prostě lepší než ostatní.
0: Jak se ti líbí kulturistika dneska? To znamená kulturistika open. Ti borci, co tam jsou úspěšní, když to srovnáš s nějakýma jinýma dekádama. Začátek třetího tisíceletí, 90. roky, 80. 60. Co se tobě líbilo nejvíc a jak hodnotíš tu dnešní kulturistiku?
1: To jo. Já už jsem asi, tím jak jsem začal vlastně 215. tak tam už byla ta éra toho, že se prostě honily svaly co nejvíc. Jo, takže já jsem dal, dal by se říct, vyrůstal na tom, takže nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo. Nelíbí se mi třeba by kremy. To už je prostě, to je moc. Nemá, nemám to rád, když někdo řekne, to už je moc, ale... Nevím, no. Člověk se na to koukne a řekne: Wow, ty jsi obrovsky, obrovský, ale pak přemýšlí nad tím, jo, ale co on dělá jak by normálně, jak on, jak on to. Jak on jde třeba na záchod? To prostě nechceš. No. To prostě nechceš, jo. A jako nemůžu říct, že by se mi to úplně nelíbilo, ale zas nevím, jsem furt zastáncem toho, že připravenost by měla být před tou motou.
0: Jaké jsou třeba tvoje dvě, tři nejlepší postavy kulturistů z historie, jaký jsi kdy viděl na fotkách, na videu. Úplně bych měl říct, že ne, že tři, co by vyhráli olympii, kdyby stáli prostě všichni proti sobě, ale tři kulturisti, kteří se tobě líbili nejvíc.
1: Líbí se mi tenčíňák, jsem zapomněl tam. Na... Jehunkryu? Jo,
0: jo. 80-kilovej japsný koreec.
1: To je šílený. Líbí se mi Flex. Vždycky se mi lípil. O tý doby vlastně něco, sležbu nebo takhle, tak to je... Nechci říct, že vzor. Snažím se nemít vzory, ale motivace. A to je... Ne, to je prostě flex, jednoznačně. Pojď ještě jedná. Ty a ten třetí... Wow. Svého času se mi líbil hodně Phil, ale to bylo asi jenom díky tomu, že fakt jako vyhrával jednu Olympii za druhou. Tam pak ty poslední dvě, tam už se mi tolik nelíbil třeba. Ale... Nech, nevím, jestli úplně se mi líbí postavou, ale jednoznačně máme na to je Bonaka. Ten sice nevím, už kam jako brát spad další svaly, ale wow.
0: Bonak je taky ještě celkem zále. mladý, má se kam zlepšovat. Myslím, že stejně jako Flexu na tom jako je, asi tak nějak. Takže já od Bonaka ještě očekávám, že se tady bude držet hodně dlouho, hodně stejně dlou, dlouho, jako se držel Dexter. Hmm. Uvidíme.
1: Tak no. Dexter, Dexter, ten tu bude ještě za 30 let, podle mě, takže... <laughs> já, já, už se
0: bojím, já už se bojím, že letos skončí. On v podstatě řekl, že jakmile mu kulturistika nebude vydělávat, jakmile nedokáže být pátý na Olympii a vyhrávat ty malé soutěže, tak končí. V Lodni byl poprvé, po strašně dlouhé době, mimo tu top 5.
1: Což ale zase rozhodný přístup, to.
0: Tak, tak však už je starý, však prostě ví, ví. Zmiňoval si Flexe. Flex má trenéra Nila Hila. jsou spolu... 18 let, 17 let, tak nějak strašně dlouho jsou spolu. A já vnímám tvoje partnerství s Jirkou Vackem, že byste vlastně taková česká verze Neil Hilla a Flexa Louise. L- líbí se ti tady to srovnání?
1: Líbí se mi to, ale furtce bychom byli Vojta Trnka, Jirka Vacek. V rozhodně.
0: Oni jsou taky Flex Luis a Neil Hill. Neil Hill má možná ještě větší biznis než to, co má Flex Luis.
1: No to si myslím, že jednoznačně.
0: Lidi pořádně nevidí, co má, co má Neil za, za biznisy, ale Neil je obrovský. Jsou to dvě osobnosti, ale tady ty dvě osobnosti jsou spolu dlouho, fungují spolu dlouho, mají na sebe úžasný vliv. Tak jako
1: Pata má džel, tak jim oříkáš Pata, nebo baví se ti hmm.
0: Tak, ale mně se líbí, když uh, vidím trenéra, který má úžasný vliv na toho svého svěřence a zároveň vidím, jak to tomu svěřencovi svědčí. A ve vás. Těch partnerství, které jsou v té československé kulturistice vidím něco, co takhle může dlouho vydržet, může to být hodně podobný, můžete z toho oba těžit a bude vás to posouvat dopředu, takže se budete vyvíjet stejně, ne, v Každý separátně, to. každý máte svoje cíle, ale líbí se mi, že je tady potenciál, protože někdo nebude mít trenéra prostě každou sezónu, protože i těch je plno.
1: Tak víme, že... Nebo... Tam je to, že Jako už je za nějakou tu dobu zná a vím, že se poté ještě, co se v mojí formě vůbec mě těla jako poznáváme. Takže tam ani není, jakoby, ani nechci. Za první mi to vyhovuje, to, co mezi sebou máme, že to není. Tak on, ten náš tak, to není prostě svěřenec a trenér, že jo? každý, kdo má jakoby díl nějakýho trenéra, tak to je prostě, jste kámoši, že jo? řešíte spolu věci, který byste, který byste jako s někým třeba neřešili, i mimo kulturistiku, že jo, snažíš se jako být s tím člověkem máš úplně nejstav. Bavíte se o fotbale? V fotbale ne. Jirka třeba fotbal má rád, takový ten fakt jako dobrý fotbal, já ani ne, ale bavíme se o hodně věcech. No.
0: Proč právě Jirka? V čem ti sednu, Kde jste se poznali poprvé?
1: To jo, Jirku, myslím, že už jsem to někde říkal, to tenkrát, když to, to mě ještě ani nesponzorovalo FitPro tenkrát, který už mě teď taky nesponzoruje. Ale tenkrát jsem se jel pro nějaký BCAčka s proteinem na sklad k ním a on tenkrát pracoval. A teď tam přijdeš a jako tak nějak čekáš, že tam někdo bude, že to, teď tam nikde nikdo. že Tak jako říkám takové jako halo a teď vyleze z poza regálu, prostě tenkrát nebyl, A tenkrát nebyl ještě tak jako velký, jako je tady třeba. Ale spolu, z toho pohledu tenkrát OP vylez z regálu, prostě velký, obrovský chláp, a jako v tu chvíli zapomeneš, pro co jsi tam šel, že? že prostě tenkrát jsem viděl akorát ve fitku Tomáše Bureše a to bylo pro mě jako nejvíc, a teď najednou prostě vedle tebe stojí další prostě obří chláp, že jo? Takže to, to bylo, ale úplně, to jsme se tenkrát ještě neznali, to jako jenom to, co se popolí případu, že jsem viděl vůbec círku. A pak nějak. Až z Vršovic, vlastně z Olimpije, kdy jsem tam začal chodit častějc, tak samozřejmě tam dělal, dělal trenera, že jo, tak tam jsme se začali nějak jako býdat a bavit. No.
0: V čem ti sedí v tom smyslu, že, že tě řídí tréninky? Co ti co změnil v těch tréninkách? Co tě tam fakt baví nejvíc?
1: To je oproti změnil hodně věcí. Ale už jenom tím, že konkrétně, mně se na líbí to, že on ví konkrétně, co chce od mě zlepšit a co je potřeba zlepšit a na základě toho on dělá ten trénink. Takže mě, i když prostě jdeme prostě o hodně nějakých kontrakce, výdři a tohle a mnohdy mě to třeba už ani jako nebaví, tak vím, že to prostě bude fungovat, že to by se z nějakýho, za nějakým cílem věří v to a pak když vidíme, že to fakt fungovalo a ten progres, na tom, co jsme třeba teď udělali letos, tak s toho mám pak radost. Takže líbí se mi na tom to, že ví, co dělá. Že to není tak jenom, že ti nastaví, hele, ty pojdeš tohle, tohle, ale že ví proč.
0: V čem je jídelníček jiný s Jirkou, než se Štěpánem? V makrech. <laughs> Můžeš zmínit konkrétně?
1: Jo. Se Štěpánem, On ani ty makre jako nejsou o tolik jiný. Tam ten, tenkrát jsem jedl fakt třeba 60 gramů sacharidu, protože jsem měl, mám hodně rychlý metabolismus, tak abych to vůbec jako něco byl schopný přibrat. A teď už těch sacharidů nebylo tolik potřeba, spíš jako bílkovin, díky mm-hmm. určitým látkám, že jo. Ale tam tím, že my akorát většinou nastavíme makra, maximálně kdo doporučí, ale prostě teď nežertěstoviny nebude jíst jenom rejži, tak v tom ale víceméně to jídlo já se pak dělám sám, jo.
0: Jirka má veliký přehled, ví to vážně hodně. Jaký doplňky stravy, které třeba nejsou ještě tolik populární v Česku, ty bereš?
1: To asi žádný. Tam akorát jsme začali víc stát na vitamíny, minerály, protože tenkrát jsem jich tolik ani nedával. Vůbec jako B-komplex, Detrojka, vitaminka a podobně. Z jiných jsem měl vlastně jenom z máčku. Uh-huh. Teď mám zvlášť. Vůbec tenkrát tenké. Měl jsem jenom takový ten klasický základ, a teď jsme to dělali trošku víc profesionální, dalo by se mm-hmm. říct. A je tam větší důraz na tyhle ty menší věci mm-hmm. než třeba hned na ten protein nebo BCAčka.
0: Mm-hmm. Pokud jde o ochranu jater, ledvin, srdce, imunity. Podpora imunity. Jsou tam nějaké věci, které si zařadil tím, že už nejsi naturální kulturista.
1: Je různý. Do linky mám ostropestřec, mám třeba co jsem teď, co jsem začal dávat, to je super věc, ale to mi doporučil Štěpán, tak je Lev 52, to je úplně super věc nejátra a funguje to.
0: Chodíš na krvní testy? Monitoruješ svoje zdraví?
1: Dobrá otázka měl bych, a nebyl. nebyl jsem ještě.
0: Takže to stihneš ještě do závodu teďka v přípravě, troufáš se na to?
1: Uh... To by nebylo úplně směrodatný, protože nevím, jaký to bylo na začátku. Mm-hmm. Tam samozřejmě chci si zajít na jaterky a Ledvinový, jestli je to normě, ale potřebuji až vlastně po, vlastně teď skončí závody a tělo se vyčistí, tak pak si zajdu a abych měl tak srovnání vlastně s dalšíma přípravama. Z mm-hmm. toho se mi třeba líbí nabořil, že tenhle to fakt nepodceňuje a jde to faktně tím přístupem.
0: Když jsme šli sem k tobě, tak jsem si tě ptal, jestli tady bydlíš celý život, chvilku si bydlal jinde, bydlal jsi s přítelkyní, přítelkyně už není. Jak to máš s holkama? Ty jako kulturista, který už je kulturista na první pohled, jsi obrovský, jak se tady to líbí holkám, jak, jak na tebe
1: koukají třeba v posilovně. Ty jo, tak posilovně třeba po holkách moc nekoukám. <laughs> Já se fakt snažím soustředit na trénink, Hele, holkám se to líbí a ty, co říkají, že jsem to nelíbí, tak těm se to líbí o to víc. <laughs> Ale Hele, já to ani teď nějak úplně neřeším, že jsou některé věci jsou fakt čerství nebo tohle, takže ani teď na to není prostor. A čím víc by člověk přípravě, tak tím se jako tyhle ty věci řeší nyní.
0: Ramie má 150 kg, ty máš 103 na konci objemu. Jaký je ten běžný život? Už to není takový ten život, jako když ti bylo 70. Mějdeš měl... si
1: koupit m ale Excelka. Nejdeš
0: Najdeš na sebe kalhoty, najdeš na sebe oblečení v pohodě.
1: Kalhoty jsem našel, zaplať pámů elastický, ale nosím je jak Jsem takový spíš ten teplákový typ. Tam by neby nebyl problém jakoby sehnat kalhoty, ale zase, řešíš buď problém s pasem, nebo že ti je to malý přesvejtka. Mm-hmm takže vychytat jako fakt nějaký dobrý, já jsem na tohle hodně línej, jo, jít do krámu a teď prostě půl den schránit nějaké kaloty. Jsem za pár pánů našel nějaký v HMKU. hned jsem zkusil, věděl jsem, že vy jsou a šel jsem pryč. Takže jako pro příležitosti mám, ale spíš jsem ten teplákáč, no.
0: Jak tvoje rodina bere to, co se z tebe stalo za kulturistický monstrum s svalama?
1: Tak Babička mi fandí, ale byla by ráda, abych to nechal. Mamka s teďkou, ty jsou rádi, že to dělám, ale taky by byly rádi, abych to nechal. <laughs> Bráchovi těm je to jedno, ty samozřejmě chtěla, aby byl nejlepší v tom, co dělám. A děda to mě podporoval vždycky od začátku. No. To, on sám hrával basket. Na, jakoby tu hrával basket, takže ví, co to jako, odnáší nějaká jakoby, profi přístup sportovce, takže ten mě v tomhle podporávalo.
0: Další věc, co jsi mi říkal, že ty jsi sice Vojta Trnka A, ale ještě je tady jeden Vojta Trnka B. Tvoje dvojče.
1: Jo, je karo.
0: Jak je na tom on s genetikou pro kulturistiku?
1: Wow, samozřejmě tam má nedostatky. On... Hlavně na nohách, i když ty si myslím, že by mu taky sakra reagovali. Škoda, že nezávodí, no. nebo boudík. <laughs> to otázka. Já si myslím, že kdyby fakt se tomu začal věnovat, takže by byl hodně dobrý. On můj brácha, ačkoliv to lidi nevěří. On fakt, on nechce ode mě ani si dát třeba protein. Ani blbý tam. jo, zase ode mě multivitamin od Reflexu a C. Co
0: má proti proteinu?
1: Přijde mu to jakoby, nemá proti tomu nic, ale prostě nechce, nevím. A na to, že fakt stravu jako řeší tak třeba na 20 jakože ne, neprasí úplně, ale když na něco má chuť, nebo tohle, tak si to dá, tak nechápu, jak tak může vypadat. je žílený.
0: Taky má obrovský lejtka?
1: Má, když ne takový, že tolik necvičí, ale vůbec celkově, tak kvalita, jakoby není nějak extra vyprasený, vypadá daleko líp, než lidi, co jsou prostě na věcech, co znám. A přepravují se třeba na nějaký závody.
0: Jak vypadá v obličej, stejně jako ty?
1: Jsme, jsme dvojvéční, takže úplně jiný.
0: Dávíte někdy fotky, to je, to je zajímavý. To... <laughs> Já
1: mám někde snad na Instagram, to má takový úplně super háru, Tak chodí skoro furt, no, ale jsme každý jiný. No. I pováluje teda.
0: Máš nějakou úžasnou společnou historku s bráchou, s dvojčetem, kde vás třeba někdy lidi vůbec nepoznávali, abyste toho využili, zneužili?
1: Oni si, tím, že jsme každý jiný, tak si pletli spíš jména. Jo, tam bylo tam akorát historky jako takový, ani ne, tam akorát v dětství, když se do mě tenkrát, stalo, ale to, to známe jakoby odmanky, že když jsme, nebo, jo, ze zápletky vlastně mám. Tam byl nějaký problém s nějakýma jednou staršíma z nějaký vyšší třídy, tak tam hnedka brácha přišel a začal jim strašně nakládat, Takže to, to bylo dobré. No. Takže od té době je prostě těžký respekt. Mm-hmm. Na něj teda, já jsem byl furt takový, utěáplý. <laughs> Ale za to, to takové, když o něco šlo, tak to se za mě vždycky postavalo.
0: Kadjáček z Tory Lukáše to pinky znáš?
1: No.
0: Máš. Ty, které myslíš? No, jak se posral Santa Suzaně. To
1: jsem, u toho jsme se strašně sakra nasmáli.
0: Kdo na to s tebou koukal?
1: Se Štěpánem jsme to řešili. Super. To bylo, se, to bylo fakt perfektní.
0: Máš i ty nějakou takovou?
1: Já si takovouhle přímo ne.
0: Takovou bylo, nemá nikdo.
1: Takovou to ani to prostě nechceš. To ukážu v přídech. Ale ze Santa Suzany to bylo poprvé, když jsem se po závodech fakt přežil. Jako, když někdo řekne, fakt se přežila, tak já jsem se jako fakt přežil. A teď takový to nevíš, si chceš jít na záchod, nebo se ti chce zvracet, že jo? Takže tam prostě po té večeři, kdy už nemůžeš, ale ty prostě si ještě něco dáš. Protože tam se hon Honza pálenček s tebou a lukáš a ty furt něco jedí, tak si samozřejmě dáš taky, že jo? A... Tak toto země šlo tam i horem s podem. Naštěstí. No, pověděj, jaký
0: to bylo. čím detailnější bude, ještě líp.
1: Hele nic moc, co ti budu povídat. Sedíš na hajno a pláš do Takže asi tak. No, samozřejmě, to, ale to bylo jenom takové jednorázovka, no a pak vylezeš a Honza Pálenček už ti dává to do ruky to reživo, který zbura kvy, máslem, jo. A dá si jsi takže.
0: Jenom jednorázovka to bylo. No, naštěstí. No, a to je v pohodě. Naštěstí. To je v pohodě. Je v pohodě. Ty,
1: jako tak, takovýhle úplně extra mě snad nikdy nepotkáte. Všechno v
0: třeba, třeba v Niz i tam se můžeš přežrat palačinkami na pláži, určitě.
1: Ty
0: jo, <laughs> <laughs> no, Ale to si snad pozor, pozor. To... Vojto, ty podcast posloucháš, neřeš se možná zastavím u toho, protože to by začala příprava, musíš dělat kardio, budeš dělat kardio, budeš ho možná dělat víc a víc. Pomůže ti Kolir podcast tady té přípravy těm, že ho budeš moc poslouchat při kardio?
1: Já jsem nikdy předtím podcasty neposlouchal a vlastně, když, když vlastně jsem objevil tvoje podcasty, tak jsem kardio ještě nejezdil. Ale strašně mi to začalo bavit a u toho kardio je to super. Jo, jak kardio úplně moc nemusím ten pás, tak ty jenom si vezmeš tuchátka, pustíš si nějakou z epizod a jdeš prostě. Tak. A posloucháš a jenom šlapeš a pálíš.
0: Tak jsem, asi pět zpráv jsem dostal, jak holky dali místo 30 minut hodinu. Protože to prostě... Takhle, to
1: takhle já zase já nemám. Já to mám, když už tak tyhle epizodám prostě třeba na nejí části pokud je zrovna večer, když třeba si dělám jídlo nebo takhle, tak to si tam poslechnu celý.
0: Holky právě, že se zaposlouchaly, takže úplně, úplně zapomněli a pak se koukají a mají tam 58 minut místo, místo toho, aby měli 30. A prostě úplně, úplně, že prostě už někde měli být, ale zaposlouchaly jsem do toho podcastu tak, že úplně zapomněli, ztratili přehled toho čase.
1: To mi takhle, že jsem vařil místo toho 20 minut hodin, musím na
0: Masakr. Jaká je první epizoda, kterou si se objevil Honzakavlir podcast? Pamatuješ nějaký ten týden?
1: To, myslím, že to byla mě ta s, šátkem. s šátkem nebo to takhle, že s šátkem byla první, kterou jsem si poslal. Mm-hmm. ale vím, že už jí bylo asi třeba 4-5 venku.
0: Mm-hmm. takže až někdy asi kolem Olympie si to objevil jo Aha. jdeme na bleskovky, bleskovky znáš, protože posloucháš a ta první je kdyby si dostal nabídku jí na půl roku trénovat do Kuvajtu, do Oxygen Gymu všechno bys tam měl proplacený, úplně všechno Nesměl by si vzít Jirku, musel by si spolupracovat s trenérama v Kuwaitu. Šel bys do toho. Všechno by bylo proplácené, dokonce i nějaký závod, na který by se jel.
1: To je. Musel bych na tom sejít
0: Přemýšlej teďka. Šel bys do toho nebo ne? Našel. Nešel, proč ne?
1: Protože chci ještě fungovat za nějaký čas zdravotně.
0: Zajímavá odpověď. Máš radši Instagram nebo Facebook? Instagram. Máš radši kulturistiku do 212 liber nebo kulturistiku Open na sledování? Open. Kdo točí nejlepší videa v České republice jako, jako sportovec?
1: Yeah. <laughs> Já. To je samozřejmě stranda. Wow. Takhle jsem, to, takhle jsem se na to nikdy nekoukal. Co se biznesu týče, tak určitě.
0: Ale šlamka, myslíš? Jsem myslel jakoby takový, který tebe baví nejvíc, na který tebe baví nejvíc koukat. Pro mě je teďka favorita Jirka Kočvara.
1: Asi já upřímně se přiznám, že já zase natolik kam bavím, je třeba do toho. Ojkykoliv. A jediný, co se na co se fakt, to video, jako těším, že se podívám.
0: Kdo točí nejlepší videa v zahraničí, ty, který to baví sledovat? Wow, JP. Máš být. Máš tý na
1: stránce? Ještě ne, ale asi si to pořídím.
0: Dědo toho, kup si to na měsíc plno toho skoukneš. Nic se to nebude stát za ten měsíc. Vlastně prostě to jsou směšný peníze, ale plno nových nápadů i pro tebe, protože točí videa.
1: A informace.
0: Tak to nějaký a informace. nový formát videa by si chtěl natočit v nějakým dalším díle. Něco, o čem si ještě netočil. Nějaký den v životě, prostě něco, co si ještě natočil. Tak
1: jsi to si zodpověděl. My se jednou stírku, jako Day in Life dělali, před tomu to to myslím. Mm-hmm. Ale chtěl bych udělat fakt takový day in life pro stři. Úplně od rána až úplně do večera.
0: Nějaký mm-hmm. amatérský závodník, proti kterému by si stěl letos zasoutěžit?
1: No, tím, že jak je to rozdělený teď ale a pro lid, tak asi ani ne. Všichni, mm-hmm. jsou všichni jsou
0: To je složitý. Všichni jsou Kdo je pro tebe nejlepší kulturista v Československu?
1: Fů, asi v Československu. Jo, v Československu. A to je těžký. Mm-hmm. Ta bačva se hodně líbí.
0: To překvapuje, protože to je zase, tak kulturista do 212 líber ber a vy říkáte tohle z toho kulturistu. A mě to, mě to strašně moc líbí, protože je vidět, že ho respektujete hodně a fakt se vám líbí to, co on dokazuje, jak vypadá. To je, to je parádní, jo. Tvoje jsi asi možná pátý člověk, který tady to řekl v tom podcast, podcast Velice zajímavé. Kdo je nejlepší kulturista na světě, aktuálně? Je to Mr. Olympia, je to Sean Orden, nebo je to někdo jiný?
1: Takhle, Sean, bylo by to na místě, kdybych to řekl, ale neznám, jaký on má biznis a zázemí. Ale myslím si, že Flex. Protože ten to zná každý, kdo se o turistiku zajímá a má úplně biznis zázemí. Vydělává si tím, je to jeho život prostě. A to si myslím, že to je takový ten cíl, který bych já jednoduše chtěl dosáhnout. Neříkám, že mít nějaký své vlastní fitko nebo tohle, ale abych si. Pokud ten sport budu dělat profesionálně, abych si prostě ze nějaký čas sedl řekl, jo, živím se tím a ne málo.
0: Měl jsem tady jednu otázku a na to jsem se tě ani neptal, protože asi to tak nedopadne. Podíváš se letos na Fibo? Ne. Nemůžeš. Máš to, to je začátek uh, a a začátek dubna, takže ne, mezi je, soutěžími. Ještě nezmínili jsme, uh, jaký jsou data těch soutěží, na které jdeš. To znamená na a Porta.
1: na je března. A my si, myslím jsem 14. Jo. Takže Jmenu.
0: přesně ten víkend mezi tím je Fibo, to, to by moc nešlo. No. To by moc nešlo. Jedině nějakým vlakem, rych, ry, rychlovlakama, aby se s nami prospal, aby se musel řešit fronty na letištích. Jedině tak. S jakým jedním kulturistou by si jednou rád zazáudil, pokud by to bylo ve 212? Flex Lus už by ten, nikdy by nezávodil ve 212.
1: Jose Raymond. Ukončil kariéru. To bych porazil. <laughs> U Abo 212, darek.
0: Může být, snad ho sundáš a ho nevím obrát.
1: Že, vím, že... Ne, nepridím, že na ně mám, ale chtěl bych vidět, jak mi jsme vypadali v, pln, v plný palbě vedle sebe.
0: S jakým českým kulturistou by si nikdy nechtěl zatrénovat?
1: Amaterem nebo profítem?
0: To je jedno.
1: Wow. <laughs> Super otázky. A strašně za to asi dostanu hejty, ale no a co, nevím. asi Kirov.
0: Mm-hmm. Zajímavé. Když
1: otázka, jestli je to kulturista?
0: Tak, může být, může být. Mě by asi ani nevodilo, kdyby si řekl nějakýho fyzika.
1: No to nejsou kulturisti. Mm. <laughs> 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 ne, nevím, jestli
0: fyzikové nejsou víc kulturisti než model, ale to je taky další věc. No, právě. Je to kvůli tomu, že by tě neláklo s ním kvůli tomu, že ho třeba nemáš rád, nebo je se ti nelíbí? Ne můžu
1: říct takhle, aby mě lidi špatně nepochopili, není to tak, že bych řekl, že nemám rádky rád. Kýra. Nebo je to prostě špatně uh, jenom kvůli těm názorům a kvůli tomu přístupu, jaký mm. on má. Mm-hmm. Tím nechci říct, že je špatný člověk, nebo že to, co udělal, když s tím nesouhlasím, že prostě neudělal dobře, když mu určitý věci lidi berou. Mm-hmm. Ale nevím, nějak se s tím úplně nechci spolovat. A vím, že by mě ten trénink s ním nebavil, když nevím, jak cvičí. Mm-hmm. Když už se s někým zacvičit, tak aby ten trénink mi něco dal.
0: Skylej segway, jak říkají fanoušci, na moji další otázku. A to je, kolik je tvůj plán na novou maximálku, nebo na dvě opakování těžký. V roce 2019 na jaký
1: cvik. Na čem, Dře? Přesně tak. Já jsem na začátku se v From řekl, že do konce roku 2018 dám 250 nebo kolik, tak to se samozřejmě nestalo, což což nesuplnou zodpovědnost, ale to je proto, že jsme si jako změnili úplně tréninkový systém a ten prostor na ty těžký če- černý dřepy, který jsem cvičil každý nohy, tam vlastně nebyl. A to na základě toho, že jsme potřebovali se posunout nějak v nějakém rozvoji toho těla. Takže tam těžko říct, jestli ten prostor proto bude, ale vím, že jednou 270 cem dřepnů. Aspoň.
0: Kolik máš maxko na zadní dřep nebo nějaká těžká série? 220 Pro...
1: jsem jednou dřepoval.
0: Teď ty dáš víc na čelní než na zadní? Jo. To je masakr.
1: Ale to protože jsem, jsem zaměřil na ten čel nějakolik z vlastně. Z
0: Zajímavé. No a poslední bleskovka. Fuck, marry, kill. První, Nikola Vajterová. Druhá, Olivia Pohanková. Třetí, budeš tam mít těžký. Sabina Kaděrková.
1: Wow. Konec podcastu. <laughs> to je strašně zajímavý. Kill, asi Oliver. <laughs> Jsi si jistý? Já nevím, tyho. Já nevím, koho stěli těho, tak chci se být, <laughs>
0: Ty seš hostem. Wow. Já bych se musel každý den pak vybírat koho.
1: Tak jako ruku na srdce, to opravdu bych si všechny, ale. Wow, Mě těší asi ten Kill, jo? Ne, nevím, já u Kill musím dát Sabinu. Fuck? Jo. Tu znáš. Ne, to ne, ta, až takhle ne, ale to prostě ona ví. Uh, fuck Mary. Fuck Mary.
0: Wow. Nikola Vajterová a teda Olivia. Mary Nikola. Uh-huh. A
1: fuck Olivia. Může být. nemůže být ale je vysoká. Hmm? To nejde.
0: <laughs> to zvládnete. <laughs> Může být.
1: Takže se tak. Ne? Dobře,
0: dobře jsme se zasmáli. Vojto, tady to ještě není konec našeho povídání, protože my spolu budeme nahrávat Arnold Classic preview, jestli teda do toho půjdeš. Půjdu. Ale tady to je konec té dnešní epizody Honza Kavlíř podcast, která bude epizodou číslo 23. Půle týden potom, co šel ven Marian Čamba, takže to vychází někde okolo 13. februára, 13. února. Já ti moc děkuju za to, že byl mým dnešním hostem. Užil jsem si to bavilo, mě to dozvěděl Jaj. jsem se o tobě nových informací a fakt se těším na to, čeho letos dosáhneš. Neupínám se na to, jestli ty vyhraješ profikartu, protože ani ty se na to neupínáš, ale zajímá mě ten tvůj progres, jak budeš vypadat zase. O roku půl dílny se vypadal na tom Evers. Ledi si můj názor na tebe přečto Maslen Fitness. Příští měsíc, to znamená v Trojce. A já doufám, že tady ty doby se hodně budou těšit na to, co ty ukážeš na těch soutěžích, který dál, se blížejí. Takže děkuji za to, že jsi byl mým hostem.
1: Děkuji za pozvání a poslouchejte Honzu Kavalíra podcast, protože to fakt stojí za to.
0: Kokos, super nahrávání s Vojtou. Jak jsem říkal i během toho podcastu s Vojtou, tak zajímavá část Prahy, kde Vojta bydlí. Fak zajímavý, já si nedokážu představit, že bych tam bydlel. už vůbec ne, že bych tam vyrůstal jako Vojta. To je jeho typický mládí mezi betonovejma hradbama, barákama, mrakodrapama, to je, to je něco šíleného. pro mě, já to nedokážu představit a pro Vojtu je to něco, co samozřejmě zažil a proto je to typický mládí pro něj a to je jedna z mnoha částí toho podcastu, která mě vážně zaujala a samozřejmě Vojta je super ty fotky jeho proměny, když šel z Naturála rok později na kulturistu který závodí proti špičkovým závodníkům na Evlas, to, to je bomba, to je ukázka toho, že bez toho to jde a zároveň je to ukázka toho, jakým způsobem ty opravdu talentovaní, geneticky disponovaní kulturisti, můžou reagovat na chemii a Vojta mezi tady ty závodníky patří. Vojta patří mezi nejlepší české kulturisty a já se těším z toho, co on dokáže v roce 2019. Já si myslím, že to budou velké věci. Doufám, že mu to vyjde, ale samozřejmě Vojta musí udělat brutální formu, musí udělat životní formu, aby ty výsledky byly takový, jaký můžou být a pokud se mu to podaří, tak si dokonce myslím, že ho můžeme letos vidět na nějaký jedný profesionální soutěže a to by byla obrovská bomba, to by bylo strašně zajímavý pro českou kulturistiku pro ten hype, který česká kulturistika potřebuje, protože my v té 212 zase nemáme nikoho, koho můžeme nějak hodně sledovat, protože v se stalo, že Vojta Koritenskej šel zase léto na podzim už nebyl takový a my potřebujeme mít pořád tam někoho, pořád někoho zajímavého, pořád někoho, koho můžeme sledovat. Jen takhle může ta kulturistika růst. Ta kulturistika musí být pořád povědomí. Teď za sebou máme půl roku mrtvý období a já se strašně moc těším, až tady bude ten Arnold Klasik, ale kdo ví, kde se objeví nějaký první český kulturista. Lukášo Sladil, ten bude čekat až do léta. Samozřejmě Kryžánek, Turek, Šidlo, Erik Malatín ze Slovenska. Tady ti borci budou závodit už na jaře, ale jaře, v IBB Pro, kdy tam budou nějací první závodníci. Berancia se dává pauzu do roku 2020, velice chytré. Milan Čárek, ten plánuje New York Pro a já tam chci někoho dalšího a tam chci dalšího profíka, kterýho můžu sledovat a Vojta do té 212 neuvěřitelně pasuje a no, já doufám, že Vojta letos dosáhne na velký věci, takže díky Vojto za tady to nahrávání, doufám, že tady ta epizoda bude bavit strašně moc vás, protože po Michalovi Kryžánkovi si myslím, že tady to je ta vůbec nejaktuálnější epizoda, jakou jsem měla. Já jsem vždycky říkal, že chci dělat podcast s relevantními hosty, kteří jsou zároveň aktuální a přesně to je Vojta. Vojtu čeká za chvilku největší soutěž jeho kariéry, kde bude bojovat o profikartu. Teď už reálně, fuh, vážně se těším. Vážně se těším a díky závodníkům, jako je Vojta Trnka, mě kulturistika vážně baví. Takže we keep going with Honza podcast podcasta. Příští týden další stejně tak relevantní host. Kulturista, který při svém profi debitu skončil třetí na soutěži Elite Pro na druhé profesionální soutěži, kterou pořádal Elite Pro a to bude Honza Turek. A I o toho Honzy očekávám vlastně ještě větší věci, než na který má Vojta Trnka. Protože Honza Turek už ten profesionál je a On tam reálně bude bojovat o přední příčku. Vůbec nepochybuji o tom, že by se Honza neměl letos kvalifikovat na profesionální mistrovství světa. Podle mě tam určitě bude hodně zamíchá kartama v té topce. Myslím si, že může bojovat úplně v pohodě s těma kulturistama, jako je Šimon Lada, jako je Muco, jako je Lorenzo Lueva. Kryžánek versus Turek samozřejmě favorizuju Kryžánka. Ale bylo by super, kdyby byl Turek tak brutální, že třeba kryžánka pro žene. To by bylo pro tu elit Pro velice zajímavé. Ale to až příště. A do příště...